1: Estevão, Diego Ferreira, Kate Schmidt. Este é o gamer como agente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira. Eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Keith Schmidt.
2: Sejam muito bem-vindos à quinquagésima edição do GCG News, começando o mês de outubro. E eu
0: ainda sei números ordinais. Esse você não podia errar, né,
2: cara? Pô, <risos> número 50, <risos> meu irmão. Porra.
0: Se você errasse esse que nem nos últimos, eu ia ficar chateado contigo.
2: <risos> número redondinho, bonitinho, né? Tá. Mas vamos lá. Antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos do gamer como a gente com Estevox.
0: Então, galera, a gente é, sempre começa o primeiro podcast do mês com Gamer com a gente News e a gente gosta de falar um pouco sobre o que é o Gamer com a gente para vocês, né? É muito paixão, essa tarefa a área da tarefa sempre cai sobre meus ombros e com muito prazer é, eu falo, na verdade, que se você está escutando Gamer com a Agente, você está escutando a melhor. ...podcast gamer de toda a esfera mundial, então seja bem-vindo, seja bem-vindo, né? você não precisa mais procurar, você chegou a sua, sua plataforma de entretenimento gamer favorita. Então você gosta de podcast, gosta de games, você está no lugar certíssimo. O Gamer Como Agente, para quem não conhece, ele é dividido em quatro pilares principais, são quatro, digamos, tipos de, de episódio. O principal é o Gamer Como Agente, podcast, que é aqui, que, que na verdade é, digamos, a nossa série principal que é lá que a gente vai resenhar os jogos, lá que a gente vai falar de temas relevantes da indústria, então, recentemente a gente resenhou, por exemplo, Last of Us 2, a gente fez um podcast de tema de, de vícios, videogames, vícios, vícios ou diversões e tal, muito bem conceituado, então a gente fica, né, é, 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 digamos, uh, os nossos podcasts são mais robustos, às vezes passam de duas horas, alguns poucos passam de três horas, então são realmente grandes epopeias gamers. né? Além disso, você tem esse primeiro pilar, o segundo pilar é o DLC do Gamer como a gente, né? O DLC, em teoria, ele é, seria um podcast mais curto, ali de no máximo uma hora, em que a gente realmente se esforça para ter no máximo uma hora, mas às vezes também fica com as suas duas horas, né? É bem divertido. E dentro do DLC do Gamer como a gente entra alguns conteúdos extras, como é o Detonando Agora, que a gente fala dos jogos que a gente está detonando rapidamente, mas sem entrar a fundo, como na nossa resenha principal, né? sem espolarizar nem nada. É, tem também, por exemplo, os top 10 do Gamer Como a Gente, que a gente já fez alguns. Fizemos um recentemente sobre top 10 companions, né, os companheiros que você tem no, no mundo dos games. A gente fez um top 10, mas tem top 10 de heróis, de vilões, de jogos de terror, de jogos, de jogos apocalípticos. A gente já está já, já se especializando também em fazer top 10 muito específicos do, do Gamer Como a Gente. Né? Então, esse é o pilar do DLC: né, esse conteúdo mais extra, em teoria, mais curto. É, além disso, a gente tem o Ship Tune, que é o podcast musical do Gamer Como A Gente, ali a gente fala sobre música de games, então se você gosta de música, se você gosta de games, você vai escutar o nosso Ship Tune. nós temos nove volumes é, super especiais falando de música de games para vocês. E para finalizar, vocês têm esse podcast que vocês estão escutando agora, que é o Gamer como a gente News. A gente tem sempre um por mês, religiosamente, a gente sempre inicia o um mês com ele. E na verdade nele a gente fala sobre as notícias dos mundos dos games, né? Tudo que bombou é, é, na, no mundo gamer no mês anterior. A gente fala sobre os lançamentos dos jogos do mês subsequente, né? Esse mês que a gente está entrando, no caso outubro. É, a gente fala dos jogos de graça da, da Plus e da Gold e a gente também aproveita. Esse, é, é, esse podcast do Gamer Como a gente News para ler os e-mails, as cartinhas, né, aquele caminhão da Xuxa de cartas, aquele caminhão do Faustão de cartas que a gente recebe, a gente <risos> gosta de ler aqui também que a gente faça um contato direto com a galera, a gente fica muito feliz, os ouvintes do Gamer Como a gente costumam escrever bíblias pra gente, a gente fica muito divertido, é muito até diferente do que a gente costuma ver por aí em outros podcasts e tal, pessoal, às vezes só, só um comentário ou dois, a galera se esforça e vara a noite escrevendo literalmente apopéias pra gente, a gente se Diverte muito. A gente, obviamente, seleciona as melhores. A gente traz aqui para ler para vocês. Obviamente, as que a gente não traz. A gente, com certeza, responde. E Porque, obviamente, os nossos ouvintes são muito importantes para nós. É isso, isso aí.
2: Maravilha. Então, você está chegando aqui no Gamer Como A Gente. Pode acessar o gamercomagente.com. Tudo o nosso está centralizado lá. As playlists de todos esses podcasts que o Ostervox falou estão lá. Ou no nosso SoundCloud. É no soundcloud.com.br, gamer como a gente. Você pode assinar os nossos feeds aí nos principais agregadores de podcast, né? PocketCast, CastBox, tudo por aí vai. Tem o Spotify Pilantra, né? Também pega boa parte da nossa audiência lá. Acho que é mais fácil você falar de Spotify. Ah, me procura no Spotify, né? E tal. estamos no Deezer também, é, no, na Apple Podcast, enfim. estamos em tudo quanto é buraco aí. Se você ainda tiver dificuldade, é só entrar no site... É, tem gente aí, eu conheço até, que gosta de colecionar os MP3. Então, eles vão no site, dão um download e guardam na pastinha, porque todos os mp 3 tem têm tags bonitinhas com as capas dos T-Vox, né? E fica aquela coleção belezura. É, então, se você gosta do game como a gente, você pode acompanhar também as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e no Instagram. Né? Sempre ali com conteúdo legal. Né? Normalmente somos eu, Kate e o Diego Domingues, que acionamos lá as redes sociais para botar coisinha lá, né, recentemente rolaram enquetes, né, oriundas desse desses últimos podcast que fizemos, do vício ou diversão, né, fica até o recado aí, a galera votou que não se preocupa com a saúde enquanto estão jogando videogame, né, acho que ficou 62% ou 58% é, da galera votante, então, galera, se preocupem aí, por favor, não, não sejam... Aquele rapaz da capa dos T-Vox, né? Prendendo o braço com o controle do Xbox. né Cabeado, né? Então, cuidado aí, gente. Vamos, saúde é o que interessa. né O resto não tem pressa. E o outro do Top 10 Companions também foi legal. Várias pessoas compartilharam os próprios Companions ali. Teve um em específico que foi pra me sacanhar. Que escreveu lá, a moto do Deis Gones só pra provocar o Diego. Excelente,
0: né? então... cara. Muito bom, muito bom. Eu não sei quem escreveu. Mas receba aqui o meu afetuoso abraço gamer. Entendeu? A moto. Tá, cara, ganhou, cara. Ele deveria estar no top 10 e deveria estar em primeiro. Cara. A moto do Days Gone é com certeza a melhor companion de toda a história dos videogames, cara. Se você não meu concorda, Deus. você tá errado. É isso. <risos> Melhor então, que o como... Boozer, né? Melhor é, é que o Boozer. É, mas é o Boozer é nem com o cara. O Boozer só fica lá deitado pedindo pra você trazer remédio pra ele, pô. O Boozer é essa coisa é. né, pô. pô, vai lá, me traz um antissético. Vai lá, me traz é. uma novalgina. Pô, me traz um Doril. Pô, o Boozer é mó chato, pô. Por é isso que ele entrou.
2: <risos> Ouça lá o nosso podcast Days Gone pra ver todas essas piadas aí. Muito bom. É, então, né, o, o, o assunto cartinha sempre é muito controverso, como o Mr. Vox falou, em vários podcasts tem é uma discussão Perene na, na podosfera, se assim, a gente deve ler comentários, se não deve, não sei o que. Caguei para estatística, aqui a gente bate papo com o ouvinte, a gente conversa com ele, a gente gosta de receber essas bíblias, pergaminhos que as pessoas mandam através do @gmail.com, Através de direct no Instagram, virou um, um método de comunicação com a galera aqui. Muita gente conversa com a gente lá também, muito legal. Então assim... Falem com a gente que a gente fala com vocês de novo. Reza, e... a,
0: lenda, reza hum. a lenda de quanto maior a carta, mais a chance dela ser lida aqui no Game com a gente. Isso é verdade, Olha aí, é verdade. Não é verdade? Eu tô, é
2: eu tô verdade. cagando essa regra, mas é
0: verdade. Cagou a quanto, regra, cagou a regra. Quanto ela. maior, mais chance de ser lida, que é.
2: Quanto maior a carta e quanto maior o hate também, porque a gente gosta de se divertir a gente. Hate. É, a gente gosta do hate <risos> também,
0: é verdade. Hate fundamentado, por favor, não hatei é só isso, por Isso, isso, né? não
2: é besteira não. É,
0: hatei, porque todos nós gamers sempre hateamos, né? Então, hatei com fundamentos que a gente curte também pra caramba aqui.
2: Isso aí. Então, vamos ao primeiro amigo aí que tá trazendo a cartinha pra gente, que é o Eduardo Rolopenem via Instagram, nosso amigo Heavy Metal Cabeludo. E vou deixar para Kate ler a cartinha dele. Manda, a Brasa.
1: Vamos lá. Ele começa assim: Fala, meus amigos do GCG. Tudo bem? Como já é habitual, não poderia deixar de referenciar o belo trabalho que vocês fazem com esse incrível podcast. Yes.
2: É yeah, yeah.
1: yeah, muito obrigado, Duda. <risos> Hoje, gostaria de trazer duas questões a vocês. A primeira seria, na opinião de vocês, é saudável as pessoas defenderem com unhas e dentes um determinado console e desmerecer as outras plataformas, seja por motivo X ou Y? Falo isso, pois tenho um pensamento utópico de que a exclusividade de jogos só divide jogadores ao invés de agregar de fato. Sou realmente a favor da utopia gamer que um jogo deveria rodar em qualquer plataforma gamer mas sei que isso jamais será possível dado o fator monetário que envolve e aquece a competição mercadológica entre as empresas. Ser sonista, caixista, manobrista ou equilibrista, faz sentido? Até um dia isso é válido. Bem, essa foi a primeira questão. A gente responde a primeira questão ou
2: continuamos
0: a cartinha? Respondemos. Posso tomar a liberdade, rapidamente? Pode. Pode. É, é o seguinte: é, minha opinião, minha opinião de Titevox, né? É, a primeira pergunta dele, na verdade, ele começa perguntando sobre uma coisa, mas depois ele é envereda por um papo que eu já ia divergir um pouco. Então ele fala assim: na opinião de vocês, é saudável pessoas defenderem com hesidência um determinado console por, por XYZ? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, você pode ter a sua preferência, né? Mas você tem que saber que, às vezes, o gramado do vizinho ele é mais verde que o seu e, às vezes, você tem que aceitar, né? Eu acho Opa, que... a
2: caixista aí, mais verde, ó. ó, ó. Olha aí, olha aí, <risos> olha aí, olha aí. Não,
0: eu acho que, eu acho que na verdade, é, a, falta isso para as pessoas, né? A pessoa, ela perceber que, por mais que ela, tem, que ela prefira um controle, ou que ela prefira um jogo, ou que ela prefira uma franquia, ou que ela prefira um console... Tô, tudo na vida tem prós e contras, então realmente isso faz mal. Você defender com o hum, um incidente faz mal. Já, só que na verdade, ele, ele, na mesma pergunta, ele envereda falando de... Ah, eu tenho o um pensamento tópico de que a exclusividade de jogos não deveria existir, que todos os jogos deveriam sair para todas as plataformas. Isso na verdade eu já sou contra. Eu acho que na verdade é muito importante você ter na verdade os jogos exclusivos, o que na verdade fomenta a competição, não entre os gamers mas a competição entre as empresas de games, porque elas vão estar competindo pela audiência, competindo pela audiência, elas se impulsionam a lançar melhores jogos e quem no final das contas quem vai ganhar somos nós gamers, entendeu? Então na verdade a gente não vai precisar escolher entre é, 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 a gente vai poder a gente vai poder inclusive ter um milhão de exclusivos muito bons de duas empresas para poder escolher, entendeu? E eu acho que isso, ah, é, é aquela competição que vai fomentar o mercado, a partir do momento que talvez tenha tudo para todo mundo, eu acho que naturalmente o que ia acontecendo, as coisas iam acabar se acomodando e a qualidade dos jogos talvez acabasse ficando pior, entendeu? Então assim, eu sou a favor na verdade de uma, respondendo a pergunta, é, não sou a favor na verdade de uma discussão sem precedente entre os gamers, entendeu? É, pelo contrário, eu acho que deveria ter uma discussão muito mais desrespeitosa, com você sabendo que, na verdade, né, já diziam as pessoas que, 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 que comer meleca, né, cara? Gosto não se discute. Então, assim... É, é normal você gostar de outra coisa, mas eu sou muito a favor da exclusividade de jogos. É muito bom e faz isso em Você vê, por exemplo, a Microsoft ela despontou já nessa próxima geração, né? Por causa dos exclusivos, Game Pass e tal. E agora a Sony ela vai ter que melhorar os serviços dela, vai ter que melhorar os exclusivos e tal, porque senão ela vai ficar pra trás. Então talvez os jogos bons, novos, pelo lado dela. É essa a minha modesta opinião.
2: Justíssimo. Eu compartilho, então não tem nada a falar. <risos> Excelente,
1: muito bom, muito bom.
2: Muito bom. Então, Kate, se você quiser prosseguir ou comentar, fique à vontade.
1: Não, a respeito, é, assim, dessa guerra de consoles, eu acho uma pura besteira, acho que, é, assim, você debater com respeito, tudo bem, sabe, é, a, mas, mas não nesse sentido de, ah, meu console é melhor porque tem tal jogo, meu console é melhor porque, assim, porque é relativo, cada um tem um gosto diferente, né, então, assim, eu acho meio bobo, né. É bobo, é... <risos> bobo para não falar outra coisa, é bobo é... feio e cara de melão,
2: com certeza,
1: <risos> não é? Quinta série <risos> a, a respeito da exclusividade de jogos, eu, eu sou muito do, do sistema assim: deveria ter para todo mundo, todo mundo joga, mas eu entendo também que o fator monetário fala sempre mais alto, né? É, que nem a Nintendo, a Nintendo tem o, as franquias exclusivas dela que vende horrores e nem por isso ela vai abrir para outros consoles, sempre vai ser assim, sempre vai ter, né, infelizmente. Mas eu sou a favor de que poderia todo mundo jogar. Mas dando continuidade aqui à cartinha do Eduardo, a, a segunda seria, a segunda questão que ele refere seria vocês já pegaram algum jogo gratuito uh, da, Plus, da Plus ou de outros serviços onde não sabiam nada da história e depois se vislumbraram tanto a ponto de correr atrás e pegar as continuações ou DLCs do mesmo? Isso me aconteceu quando lançaram o Niho é, na Plus e de lá pra cá fiquei simplesmente aficionado pelas DLCs e a continuação lançada esse ano. Enfim, é isso. É, respondo ou respondo? Acho que a Kate
2: então... é a melhor pessoa pra responder, pode, pode né? Porque responder. ela costuma xeretar tudo do Game Pass lá, né?
1: E é, eu, eu sou bem...
2: <risos> Virar
1: lata do, 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 dos jogos dados ali. É, assim... De comprar DLC, não, a ponto de comprar DLC, realmente não. É, mas jogos que eu já tinha pego na, na Plus e eu fui jogar bem depois, ai, eu já me surpreendi, já me surpreendi com Gun Home, já me surpreendi com Soma, com Transistor, esses joguinhos assim, que eu não dava nada, sabe? Na época que eu peguei, mas que depois eu instalei e joguei, eu achei fantástico. Mas a ponto de DLC, realmente que eu me lembre eu não, não comprei nenhum não sei se já aconteceu com vocês
0: mas é, comigo eu, eu eu posso dar dar o meu 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 breve relato é é bem possível que eu esteve esquecendo na verdade né mas obviamente tudo que saiu da PS Plus desde o início de graça eu fui baixando vários eu não joguei na verdade eu tenho uhum. esse mal na verdade de olhar sobre a biblioteca que tem um milhão de jogos lá que você não jogou você tem que backlog extenso mas eu consigo pegar de cara, assim, três jogos, na verdade, que eu, eu joguei porque deu de graça. E os três jogos eu gostei bastante e, na verdade, eu não estava esperando muita coisa. Um foi o Borderlands, o primeiro Borderlands, que, inclusive, quando lançou... Eu já sabia do que se tratava, mas eu falava, ah, cara, o visual é legal, mas eu não vou jogar... Só fui jogar por causa da Plus, que eles deram, na verdade, Borderlands 1, porque tava prestes a lançar o 2. Aí
2: inclusive, me fez comprar o do PS3, seu desgraçado, porque é, eu tinha no Xbox. É, então,
0: fi, é, <risos> ué, a gente jogou junto, olha que maravilha, cara, olha lá. É, e aí, deu, deu de graça na época, o Diego não tinha Plus e tal, não sei nem por que você não pegou, porque, sei lá, foi trouxa, né? É, mas peguei, gostei muito e tal, inclusive não me fez comprar DLCs do 1, mas me fez comprar o 2, o 3, Handsome Collection, comprei isso tudo, apesar de não ter jogado nada, né? É muito bom, né? Como bom gamer, como <risos> a gente. É, outro jogo também que se deu na Plus, que eu não dava nada e que foi muito divertido em termos de multiplayer, foi o Rocket League. Né, que foi um lançamento, que lançou na, na, na PS Plus na época, eu falei, ah cara, jogo de carro, de futebol, nossa, a jogabilidade vai ser um saco e tal, não sei o quê e fui instalar, eu gastei horas e horas jogando Rocket League, me diverti outro. E o outro, é um outro indie, que já, também já foi citado aqui no Gamer como a gente, AmpaSan, que eu também, quando lançou, eu vi o visualzinho, e falei, ah, esse jogo não é bom, fui pegar quando deu de graça na Plus, e me apaixonei, e agora vai lançar o 2, é o Spelunky. O Spelunky foi um outro que lançou, que foi assim, óbvio que, Todos esses outros petardos, por exemplo, sei lá, Nioh, Uncharted, Last of Us, etc. A PS Plus já deu vários outros petardos assim, mas quando lançou eu já tinha jogado, né? Então, é, acaba que não entra aqui. Eu tô só tentando responder a pergunta do Dudu aí da melhor forma possível. Um jogos que eu não tinha a menor ideia de que eu ia jogar e que eu acabei jogando e me amarrando.
2: Tem mais um que você pegou. Qual? Olha como eu tenho memória boa. Me e que a gente fez um Detonando agora, que foi um dos mais famosos na época que ele foi lançado. Foi oh. o Actual Sunlight.
0: Olha, é verdade, cara, Action Sunlight, cara, esse jogo, é que tá, cara, esse jogo ele é bom, mas ele é um jogo pesado, cara, pesado, esse é, um jogo, pesado. é um jogo sobre suicídio e tal, é um jogo que faz você refletir, esse jogo é um jogo pesado, tem Detonando Agora, ela é um dos primeiros Detonando Agora, né, Diego? Não é, bem, sério. bem, bem mais, é, eu de, não lembro o número. É, a gente, a gente pode depois tentar pesquisar e, e até botar na, 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 na caixa de comentários aí do, do post do podcast. Mas é um dos primeiros detonados agora do Gamer como a gente, a gente falou de Action from Sunlight. E realmente, é, é pra PS Vita, inclusive. Era pra Vita, é. nem pra PS4. Então eu baixei pro meu Vitinha lá, meu pezinho de papel que tava parado, peguei, baixei. E fiquei até impressionado com a, com a profundidade do jogo, Foi achando que era um jogo bonitinho era uma porrada.
2: É, assim, se é de graça, não tem problema, você já tá pagando o serviço, experimenta o jogo, vê lá, baixa. E ver se vai te cativar Esse é o objetivo, né, inclusive né? Acaba que você pega um jogo E você acaba consumindo O que tá por fora dele, né O DLC e tudo mais, a continuação né? Então, assim, todos os jogos Que saíram lá, eles têm um motivo Então, se você é assinante da Plus, da PS Não deixa de pegar, sai testando Lê a descrição, ah, parece maneiro, vamos lá Tá lá, pá. é melhor do que jogo pirata, meu muito bom. Na época lá que a gente, a gente comprava e nem sabia se o jogo ia funcionar, é pior. É verdade. Né? Agora, não, você ou a funcionar. capinha
1: era de um jogo e é. vinha outro, né? É,
2: tinha que testar sempre antes de trazer pra casa. Eu não sei o que vocês estão tinha falando. Que...
1: Exato. Eu
0: não sei o que vocês estão falando.
2: Claro, lógico, desculpa, cara. Nunca comprou um Final Fantasy Test players. Gamers, né, don't
0: do drugs, cara. Isso aí. É.
2: <risos> Mas termina aí a cartinha do Dudu, Kate.
1: E pra finalizar aí, a cartinha. Ele deseja muito sucesso a todos e, ah, um último adendo, fiquei chocado com as notas tão distintas que vocês deram para Final Fantasy VII Remake. E sabe o que foi mais curioso para mim? Até a menor nota dada ali para mim que amou o jogo e daria facilmente uma, uma nota 9, o argumento apresentado fazia total, todo sentido. O legal dessas críticas é conseguir ver o lado de cada um e entender de fato o ponto de vista, mesmo que algumas vezes não concordemos em vários aspectos. Agora sim, me despeço. Até mais e até próximo.
0: É, eu acho que, na verdade, o, o Eduardo ele conseguiu resumir nesse último parágrafo o que, que é o gamer como a gente. Eu isso. acho que isso é, isso, isso é o principal. Ninguém nunca vai concordar com tudo, todo mundo sempre vai ter opinião diferente, você tem que saber respeitar a opinião do coleguinha, você tem que saber entender a opinião do coleguinha, né você às vezes você tem que ter... Né? Você, às vezes escutando você, inclusive você pode mudar a sua própria opinião, né e, e obviamente não é que o gamer como a gente Todos nós pensamos a mesma coisa. Muitas vezes a gente vai pensar coisas que vocês vão odiar, né? Mas, mas é o nosso ponto de vista. O de vocês é diferente, a gente respeita também. E pelo contrário, a gente quer saber o de vocês pra, pra justamente, talvez, até mudar o nosso, né? Então, essa é a grande beleza do Gamer com a gente.
2: Justíssimo. Então, Gustavo, já que você tá tão inspirado aí, lê a próxima cartinha aí, por gentileza.
0: Próxima cartinha vem do Felipe Ribeiro. Ele falou o seguinte, Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos do Gamer como a gente. Acabei de terminar e ouvir o podcast sobre The Last of Us 2 e gostaria de agradecer por vocês fazerem eu chorar de novo com esse game. Esse finalzinho do podcast com o relato do Diego e a música Future Days me emocionou demais. Como eu disse aqui antes, eu virei pai há dois anos e foi o evento que mais mudou a minha vida. Esse jogo e essa música me tocam de um jeito que eu acho que não tocaria. Eu não me vejo vivendo sem minha família. E a mensagem que o jogo e a, minha, e a música me passaram, além de que a vingança não quer plena matar alma e venena, é o valor da família nas nossas vidas. Pode não ser o jogo perfeito. E nem existe um jogo perfeito para todos. Mas com certeza, como disse o Steve Vox, é o jogo mais impactante e emocionante. Ainda prefiro o primeiro como game. Mas acho que no momento que estou vivendo, The Last of Us 2 me pegou em cheio. Estou me preparando ainda para uma segunda jogatina. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Olha que legal o e-mail do Felipe. E esse feedback super maneiro sobre o cast do Last of Us 2. Que é um cast desses de 3 horas de duração. 3 horas e
1: meia. É, 3 né? horas
0: e meia. Teve, Nossa, gente mudando, teve gente mudando de ideia no meio do podcast. Né? Teve gente chorando no podcast. Teve gente se irritando no podcast. Teve foi briga demais. Com, teve, foi, foi demais. Foi, o, o, o podcast do Last of Us 2 do Gamer Com a Gente foi uma popé tão grande quanto o próprio jogo do Last of Us 2. Então, é. Aqui tem três pessoas que participaram, né? Então eu, o, 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 o Diego e a Kate participamos do, do, do podcast. E eu acho que a gente pode atestar que foi também um podcast para ficar reinando aí por muito tempo.
2: Com certeza. Eu gastei meia garrafa de uísque nesse podcast. A Kate e seis aí,
1: latinhas
0: eu, eu... de cerveja.
2: Eu
1: achando que cinco latas era bastante, eu Olha meia aí. garrafa. Olha aí.
0: Todo mundo terminando bêbado do podcast. Dá pra entender porque que o final foi desse jeito, né? É. Dá pra entender, dá pra entender.
2: Você é meu amigo, eu te amo. Tá? É, é, pois é. Pois
0: é, pois é. Pois é.
2: Vou, vou continuar aqui então com mais um comentário do Felipe Ribeiro quando saiu o Top Ten Companions. Né? Ele disse assim, caros amigos, como vocês não falaram do Dominique Santiago de Gears of War? Ele é um dos melhores Companions de todos os jogos, o melhor personagem da série Gears que tiveram momentos de escorrer lágrimas no Gears 2 e no Gears 3. Pelo amor dos deuses, não coloquem mais músicas do Last of Us 2 no final dos podcasts. Estou chorando fácil. Valeu pelo podcast, galera. Grande abraço. Bom, Ei. tem um problema sério que o Steve Vox odeia é. Gears, odeia Xbox. Não, 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 se... não, 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 não. Mas aí a gente não, não, é não, não pode não, não. nem
0: falar perto dele. Que isso, cara, que isso. <risos> não, olha só, eu, eu a ver, verdade, eu não joguei Gears, é, o Gears 3, eu comecei a jogar na empresa, inclusive. Ih, é, depois, tarde da noite no trabalho, um é, colega levou, levou o Xbox pra lá e fui jogar. Não me encantou muito. Mas, realmente, quem tinha que ter puxado essa sardinha pro Gears tinha que ter sido o Diego ou a Kate. Verdade, não... verdade. Então, verdade. não me cobrem por essa parada. Isso aí eu
2: passo fora. <risos> é, o Dom é um personagem maneiro mesmo, verdade. Mas, realmente, passou longe da minha cabeça. Fazia tempo que eu não... Guia está fora da minha cabeça desde o 3. Então, assim, tem muitos anos já. É por isso que acabou é, voando, né? Desculpa aí, Dom e Felipe aí pelo, pela falha. É bom. E vou continuar aqui. Vou puxar essa sardinha aqui rapidamente. O Thiago, no Instagram também, eu postei lá aquela uma, tradicional foto de gravação. Né? Aí eu botei aí, o que vem por aí, né? Aí o Thiago responde emoções, Diagão falando justíssimo, Kate platinando algum jogo, e Stevox discordando geral. Discordo, eu achei Thiago, muito cara. Bom. Isso é absurdo, cara. Discorda. <risos> essa eu achei muito boa, cara. Pescou muito o gamer como a gente, cara. Muito
0: bom, muito bom. Muito divertido. É bom, é bom ver essa participação dos ouvintes, inclusive... Super online aí. Enquanto a gente tá gravando, vai acabar aqui, obviamente, a participação. Ele só vai, o Thiagão só vai perceber que a participação veio depois, mas, mas tá aí é, gravada aí a participação do Thiago Rabatini. Obrigado pela mensagem, cara.
2: E aí, Kate, leu a próxima pra gente.
1: A próxima é do Diogo Delfino via Instagram. Olá! Conheci o, o, os podcasts na semana passada e tô curtindo bastante. Parabéns pelo trabalho. Muito bom mesmo. Ouço no Spotify, estava de férias e trabalho com TI. Voltei de férias e estava procurando algum podcast para ouvir durante o trabalho aqui. Me interessei pelo nome e não me arrependo. Já ouvi uns umas uns 10 podcasts desde então. Ó, oh, show, hein?
2: Olha aí, eu curti o nome, a capa do Steve que é bonita, né? Excelente. Pô, excelente. Parada.
0: É muito bom pegar novos Chama ouvintes. Chama atenção. Continue, continue ouvindo, a gente gosta de novos ouvintes. É, é, à medida que você for ouvindo, não importa se é um podcast antigo, manda e-mail pra gente sobre ele, caso você tenha gostado. Caso você tenha reiteado também, que a gente lê a gente gosta de comentar e faça parte dessa grande família que é o gamer como a gente.
2: Isso aí. O próximo é contigo, Estevox. Ticiane aí, que é Joder eu... Secker.
0: Esse ano, meu velho brother Sekiro, ele falou o seguinte... Pô, meus filhos, terminando de ouvir o podcast dos Companions, fatou a três, meus reis. Não me lembro de um jogo em que o Companion tem uma mecânica tão relevante quanto ele. Valeu. É, fale dos meus vídeos no GCG News. Boa noite. O canal dele é o Cyberdeco 2077. É verdade, eu já inclusive já entrei no, ca no canal dele, vi ele comandando bosses de Sekiro lá. É, dei uma entrada lá no Cyberdeco, Cyber com Y... É, tem vídeos muito legais então fica aí o jabazinho do, do nosso velho Tiziane. sobre o Atreus em si para ser bem sincero eu tinha eu tinha botado ele na, na na minha lista acabou que ele não entrou na lista final eu entendo na verdade é, eu acho que na verdade o Atreus ele é bem importante no, no, no God of War é, mas eu apesar de ter entrado na minha lista eu nem fiz muito esforço de de, de puxar ele para cima porque eu, o atriz... Bom, não vou dar spoiler sobre sobre o cast cuidado, esse, cuidado. do God of War, né? escuta o podcast do God of War, mas eu acho que o, o próprio atriz, principalmente no, 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 na primeira metade do jogo, ele é bem chato, né? É, essa, essa é a minha, 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 minha palavra, assim. Obviamente depois ele vai se desenvolvendo como personagem e tal, mas no início parece estar, sei lá... Fazendo, fazendo, controlando falo.
2: uma criança, verdade. É, é, pois é, pois é,
0: pois é. Mas é uma, mas é uma criança que, que é realmente uma criança, que tem crianças legais e crianças é chatas, não né? ser sinceros. É, a Ellie, por exemplo, é uma criança legal, né? o, o Atreus é uma criança mais chata. É, bom, não sei, os dois
2: matam, né? Então não sei se é muito É, é, é verdade, tem razão, é um bom ponto.
0: Eu retiro o que eu disse. Mas, mas a verdade é que eu acho que quando vier o próximo God of War e, obviamente, o Atreus vai voltar e vai voltar mais adolescente, né, e e ó, eu vou cagar uma regra, eu acho que o Atreus inclusive vai, vai ser controlável no próximo God of War, e aí eu acho que vai ser bem diferente, talvez num Top Ten Companions Revisited ele, ele volte até, até em voga aí, vamos ver
2: eu acho que o Atreus acabou surgindo na, na boca de muita gente, pelo fato que você controla ele você acaba dando muitos comandos pra ele jogar flechinha, é dar o da. né, é. então a galera acabou se afeiçoando a ele, muito pelo fato de que, que ele é muito controlável por você né? E, e ao contrário de vários companhias que a gente mencionou ali, que ele, né, eles não são controláveis, Verdade. mas eles gente tem personalidade, então cuidado aí na, na não, distinção, pelo menos não. foi o critério que a gente usou.
0: Não, 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 tudo bem e esse é o legal do, 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 do Ticiane assim, se ele usou o Sim. critério gameplay, é, principalmente né como, como, como base é totalmente louvável assim, eu, eu, eu senti que acabou que o, o apelo do, do gamer como a gente, principalmente quando você for lá o top 3, acaba sendo um apelo talvez até mais emocional até do que Sim. Do que em termos de gameplay, né? E aí a gente volta àquele parágrafo do, do, do Eduardo lá na primeira cartinha que a gente leu, né? Cada um é diferente, a gente vai opinar diferente, né? Então, eu, por exemplo, terminou o podcast, eu já estava pensando em outros Companions que eu não botei, né? Então, eu, eu, eu tinha que falar do Fox Team, do Star Fox 64, do Star Fox Original. Eu amo aqueles Companions, tem, e, 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 e né? E, o Falcon, Pepe e. e, e Tô sentindo gente... o
2: cheiro de roubo, hein?
0: Não, roubo. Tô funcionando <risos> agora aqui,
2: que, cara? no meio do news, que, dando o top... Porque eu, tá nem falei, eu,
0: nem, eu nem falei do bd one do Star Wars Fallen Order, que eu esqueci também, cara. Nem tô roubando uh, na falou cara agora, de mal, cara. Falou <risos> agora, falou <risos> agora.
1: Então, assim... A gente vai lembrando <risos> depois, <risos> né? A gente lembra é. depois, cara, a gente é lembra É verdade, depois. acontece.
0: A gente lembra depois e tal, e fica buscando essas paradas na memória. E, e é normal, cara, é normal. E é isso aí, é isso aí. fico com a gente, gostei bastante da carta do, do, do André.
2: Justíssimo, vamos lá. Vou continuar aqui no, com o Sandro Shaolin. Via Soundcloud, muito raro a gente receber comentários lá, ele comentou no top 10 jogos pós-apocalípticos, as dicas foram ótimas, mas só teve um erro, apesar da boa indicação de Resident Evil, eles não são pós-apocalípticos, ênfase no pós, principalmente do 1 ou 3 que foram recomendados, ele nem chega a ser apocalíptico, porque está no início e você está sempre lutando com as chances de ainda impedir esse apocalipse, sem contar que na própria definição que Vocês deram para o que entrar na lista Ele não entraria também Não deu merda em tudo, são sempre acontecimentos Em algumas cidades ainda Por mais que seja inevitável virar isso no futuro Isso ainda não está nos jogos É que, que, box. Isso que
0: Então cara, eu entendo o argumento <risos> dele Eu entendo o argumento dele, concordo Concordo Te, co, co, Considere ganha esse argumento, beleza <risos> Considere ganha esse argumento Mas a gente botou o Resident Evil lá na hora E, e é isso aí é... Sabe por quê?
2: Resident Evil é bom pra caramba é e bom. nunca demais recomendável. É, não.
0: não, mas eu entendo, eu entendo, é verdade, é verdade, tem razão, tem razão. Mas com certeza, e aí vem o ponto, talvez se a gente não tivesse botado Resident Evil, ia chover cartinha falando que como assim vocês não botaram a melhor série pós-apocalíptica de todos os tempos e tal. Então... Pense, talvez, quando na categoria do Resident Evil, quando a gente fala do Resident Evil, pense numa categoria pós-pré apocalíptica. Pronto. E pós -pré. boa. pós Pós-pré-apocalíptica, Aí pós já, fica, já fica de boa, a gente e, encaixa né
2: O, o fato da gente ter colocado lá só fez o Sand aparecer e mandar essa cartinha aqui pra gente, né? Então, pô, é isso aí. Valeu muito a pena. Bom. E eu até respondi ele lá no SoundCloud, e ele comentou assim: Poxa, que da hora, vocês aceitam críticas e ainda respondem o público. Coisa rara hoje em dia. Essa me ganhou. Uma pena que nem todo criador de conteúdo que merece tem o apoio apropriado. Pera então aí, apoia aí. a gente aí, por favor. É,
0: a gente apoia não a pede a gente, nada, só... a gente só pede Eu... pra ouvir. É isso aí, é isso aí. Só se inscreve no feed, continua mandando cartinha, interagindo com a gente, que é tudo que a gente pede, que a gente se diverte.
2: Exceto o Patreon secreto, onde você vai ter acesso a todas as gravações. Mentira, não vai ter nada. Eu, <risos> é, a gente... A gente Eu tenho que... que mencionar isso toda hora. A gente tem
0: que, tem que criar o Patreon do game como a gente, cara. É a verdade, cara.
2: Justíssimo. Vamos lá, vamos lá. Manda aí, Kate, pra gente o próximo aí.
1: O próximo é do Arthur Silva, via e-mail. Meus amigos gamers, esse podcast foi o que me deu mais hype, pois eu não tinha uma caridosa alma para desabafar o quão fantástica foi a experiência do jogo para mim. Ele tá, se falando, ele tá falando do The Last of Us 2? É isso? isso. Ele tá se referindo ao The Last of Us 2. Uh, tomei alguns spoilers leves Nas mídias sociais E os gamers Ele põe aspas aqui Mais sensíveis aos temas polêmicos Me deixaram muito na vontade de jogar O game é uma imersão completa De sentimentos conflitantes De cunho moral O que você faria na posição dos protagonistas? Ele pergunta E ele, ele em comparação com quadrinhos É uma linha vertigo É um enredo super inteligente Vai ficar no meu coração. Espero ver mais games assim no futuro e sinto pena dos moralistas que perdem essa experiência por serem sensíveis a temas tão normais hoje hoje em dia e que não deveriam gerar espanto em ninguém. Abraços. Ótimo cast.
2: Excelente. Se você quer discutir moralismo, ou, ou, jogue Disco Elysium, né? que tem Yay. toda uma vertente moralista <risos> que te
1: questiona Pra que caramba,
2: né? Pra filosofar, né? Então, tá aí. Obrigado, Arthur, pelo seu comentário. E vamos lá, Estevox. Próximo aí.
0: Próximo foi o Alex, via e-mail, falando sobre Last of Us 2. Ele falou o seguinte. Fala, meus amigos. Aqui do arroba Ok e podcast passa o controle. Queria dizer que eu vi... Que, que tive que ouvir o programa do The Last of Us no modo Casas Bahia, em 24 vezes. Excelente, né? Dá, dá pra entender, porque podcast 3 horas e meia, quem é que vai poder parar 3 horas e meia pra ouvir um podcast assim direto? É, tá, é, pra, é pra parar mesmo e ouvir episódios. É, é. é difícil. É difícil, é difícil. E queria dizer que eu também comecei o jogo de da e terminei amando ela. Eu joguei com a minha esposa e blam, 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 blam. Ele falou várias paradas <risos> que não Desculpa aí, posso... Alex. É, desculpa, Alex. A gente não pode... Por mais que a gente esteja aqui lendo o que você falou, a gente não pode falar, porque senão você a gente vai espolarizar todos os ouvintes. É, e ele continua falando o seguinte. Para mim... Para mim, essa é a maior beleza dessa obra de arte. Te obrigar a vestir os dois incômodos sapatos. Um de uma garota que amadureceu e... Blum, 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 e se tornou uma pessoa má. Dois, um sapato que inicia confortável de uma pessoa que blam, 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 mas você acompanha a sua redenção. Isso é tremendo. É, eu, eu concordo com tudo que ele falou, e na verdade a gente é, discorreu sobre isso com propriedade do podcast Lessa Vozile, escutem lá. E ele termina falando o seguinte, concordo também com o Diego, há um grande cansaço na gameplay, os dias 1 e 2 da L são enfadões e me parece que o erro foi ter apostado no mundo linear com muitas áreas de exploração, o que tirava o ritmo da trama. Você quer ver o fim, não ficar procurando água, pedaços de papel e cartas. Mas, apesar disso, minha nota é 9,5. Game belíssimo. E, até agora, não há concorrente para Goti 2020. Forte abraço e continuem sendo excelente no que fazem. Olha aí que legal. Muito maneiro receber esse feedback aí do Alex. E quem quiser, obviamente, também falar com ele direto. É, ele já fez o jabá que eu já falei. O site games .ok, e o podcast Passa o Controle.
2: Isso aí. O, o Alex, eu já troquei muita ideia com ele aí. Nas redes sociais. O cara é gente fina pra caramba. É, o passo-controle é com o doan lá do Uva The Game também, que já foi, já apareceu aqui e tal. Então, a galera, a gente fina pra caceta, curtam lá o trabalho deles, que é bem legal. E ele continua, né? Não, não obstante, é, veio com mais um e-mail com vício ou diversão, né? Nosso podcast lá, que ele fala assim. Meus caros, que tema incrível. Me parece que game sempre será diversão, mesmo para os viciados. Discordo que o vício se apresente na ausência de percepção do tempo pois essa deficiência na percepção ocorre com qualquer atividade prazerosa. Vício pra mim se caracteriza quando você se torna escravo. Explico. E se me permitem, vou utilizar uma referência religiosa. São João Crisóstomo escreveu Todo desejo desordenado é uma paixão da carne. O editor vai colocar aí uma, uma música <risos> no fundo, vai ler. É. O grande lance é este. Um desejo desordenado. Um vício é aquilo que te aprisiona. Te arranca a capacidade de decidir, de dizer não e de parar. Em 2006, comecei a jogar MMORPG. Primeira vez, o jogo era RF Online da Level Up. A Level Up fez um grande sucesso no Brasil, né? essa passagem, né? É. E eu me tornei escravo daquela comunidade online por seis meses. Foi pouco? Talvez. Mas foi tempo suficiente para eu acordar às cinco da manhã para jogar antes de sair. Deixar o PC mineirando automaticamente a madrugada toda. Virar 12 horas sem parar jogando, mas eu só percebi o vício quando, num sábado à tarde, dois amigos vieram até meu portão me convidar para uma festa. Eu fiquei puto por ter que parar de jogar para ir atender eles. Eu os tratei com indiferença, fui escroto. Voltei para o game e, logo que sentei ali na frente do PC, aquilo me incomodou. Fui na festa naquela noite, vendi minha conta e ganhei um cash aí, hein? Muito bom. E depois disso, evito totalmente jogar MMORPG, porque me parece que é minha criptonita. Perfeito o programa, foi sensacional o tema Muito obrigado pela reflexão E obrigado pelo seu relato também aí Combinou com o que a gente Queria dizer no programa Então Obrigadão Alex E vamos para a próxima cartinha hein, Kate.
1: A próxima cartinha é do Pedro PM Via e-mail é, A respeito do cast The Last of Us 2 Amiguinhos do GCG Vou falar aqui do, do The Last of Us 2 Primeiro, o Diego tá certo E o final é uma merda Yes. 70%, yes. <risos> isso. Yes, 70 a do tempo de jogo é matar, matar e matar. Isso. Extremamente vazio, o que deixa o final ainda, ainda pior. <risos> Você passa o Será jogo inteiro matando figurantes iguais, matando coadjuvantes e figurantes. São Madruga nos ensina há mais de 60 anos, vingança nunca é plena, matar a alma e, e a envenena. Segunda
2: vez que rola isso, né, o pessoal...
1: Sabe onde você não pode
2: encontrar é? isso? Nas camisetas gamer como a gente. É. Assim que eu vo voltar ao normal, né, claro? Excepto é tudo que está ah, falando
0: é. errado, cara. Vingança não que é plena cai teu dedo com, com gangrena, cara. Esse é o verdadeiro indicado.
1: Continuando a cartinha aí, ele diz a campanha da Ellie é extremamente vazia. E é algo que poderia ser feito em no máximo em 10 horas, usam 15 horas. Eu me aproximei bem pouco dos personagens da campanha dela. A da Abby é o contrário, me aproximei muito de todos, me lembrando até do primeiro jogo da franquia. É, curioso. Tirando o um terço do papel, de papel e o fato de se tornar extremamente cansativo, o que o torna artificialmente alongado é ótimo. O level design e a inteligência artificial é maravilhosa. A recompensa pelas horas matando NPCs iguais são os papéis que contam a história do mundo, que pelo menos é muito boa. Considerando tudo isso, minha nota é 3.75, de, de uma média de 5, uh, violões artificiais. Aliás, você, vocês não falaram dessa parte, que é uma das melhores coisas do jogo, é, realmente, esqueceu, né? PS, quero entrar no, no mundo dos jogos de, de Miyazaki, começo por Dark Souls ou Bloodborne. Então, PS2 é...
0: <risos> é o PS2 retirado
1: de... <risos> por, por motivo <risos> por motivo de spoiler então, é, é, o Esteban já tava aqui então, então então. <risos> PS2 é retirado por tipo de spoiler é, muito Mas bom o mais
0: legal é que logo depois dele mandar esse e-mail, logo depois chegou um outro e-mail dele falando, foda-se o discurso do Diego aumentou minha nota, agora é 4 de 5, então, <risos> então assim eu acho, que, eu acho que o ponto principal do, do, do Last of Us é, até pelo próprio lado dele, o que, que ele sentiu sobre a e sobre a L é exatamente o que os desenvolvedores queriam que ele sentisse, isso já prova praticamente que ele foi mais um, como todos nós foi mais um bonequinho é, participando dos, da, da brincadeira dos mestres e dos bonecos da, do, dos desenvolvedores da Naughty Dog então, é, isso por si só pra mim, eu já acho que já, já, já leva a, a nota do jogo lá pro alto né? é, com relação a, a pergunta dele específica, na verdade, que ele mencionou que a gente não, não falou dos, dos violões artificiais né, que tem no jogo, é realmente uma mecânica espetacular, a gente passou em branco, deveríamos ter falado, tem inclusive, na verdade, um, um, se você for procurar no YouTube, tem pessoas tirando várias outras músicas existentes é, no violão do, do Last of Us 2, então... Tem gente tocando desde Guns N' Roses até, sei lá, outros um milhão de coisas, até a música do Bon Jovi, etc e tal, e tirando várias outras melodias aí nos YouTubes da vida, né? Porque essa mecânica ficou realmente é, muito interessante. Óbvio que em termos de gameplay especificamente, é, não, não muda nada, mas acaba sendo uma coisa legal para legal para passar o tempo. Isso né?
2: é tipo o cavalo do Metal Gear fazendo um cocô no meio da pista e o Jeep derrapando, na real. Eu, não, que eu, é isso, cara. Eu, eu confesso que o violão. É completamente dispensável, cara. Eu achei legal, eu achei legal cara. Eu, eu Totalmente. achei legal.
0: Não, eu achei legal, achei divertido. Não, não diria que é a melhor mecânica dos games, mas é aquele negócio que vem de graça. Você usa se você quer. Né? Vem de graça.
2: Eu quero jogar é. um game de violão da L. Né? Vai não, vir aí. Guitar mas é maneiro, cara. ou apocalipse.
0: Não, cara, mas é maneiro. Eu achei legal, cara. Eu achei legal ter e eu achei legal como que a galera tá utilizando. Porque se você entrar na internet, realmente você vê muita gente fazendo coisas maravilhosas, cara. E acaba sendo.
2: Vai tocar um violão de verdade, desgraçado.
0: Cara, é daí, cara. Às vezes o cara não sabe tocar violão de verdade e quer tocar só ali, cara. Qual o problema? Quantas pessoas não tocam o e não sabem tocar guitarra de verdade, cara? E aí? é então, assim... sobre
2: isso. Tá errado, vai tocar um instrumento. Não, que? mentira. Eu tô sendo reta de bobeira aqui. Tá sendo hater de bobeira. Mas eu realmente não gostei da... Eu achei que é completamente dispensável essa parada
0: eu acho que é muito simples, né, se você acha de pensar você, não, você não, não faz, né é não, não que você faço não, fui fala, obrigado
2: né? a fazer é um absurdo isso, fui ah, obrigado você a tocar fez violão dois
0: segundos lá, cara fez eu não segundos, consigo,
2: cara. minha mão é pequena, cara o ah, ah, para com isso, cara. esse é
0: recalque porque tu não conseguiu tocar guitarra, cara é... <risos> <risos> esse é recalque porque tu é um player de guitarra frustrado frustrado, é... frustrado e só pra terminar, na verdade pra gente não se alongar muito, né o, o, a pergunta do, do, do Pedrão sobre o qual jogo que ele que ele que ele joga para entrar no mundo de Miyazaki, Dark Souls ou Bloodborne? É... depende muito de como você de, de que tipo de player você é, né? É... O, o Bloodborne eu eu acho, na verdade, que é um ele é bem mais fácil que o Dark Souls. Mas deixar a parte falando. Mas de qualquer forma, a grande verdade é que o primeiro jogo da franquia Souls, seja Bloodborne, seja Dark Souls, seja Sekiro, seja qualquer outro, o primeiro jogo sempre vai ser o mais difícil para você sempre porque você tem uma curva de aprendizado da série Souls e essa curva de aprendizado depois que você passa por ela os outros jogos da franquia acabam se sendo mais palatáveis né então mas eu diria obviamente não estou ficando em cima do muro tô sendo bem tô sendo bem bem transparente eu eu talvez começasse pelo Bloodborne né é, mas talvez se você não achar que ele achar que ele é muito action based eu acho que o Dark Souls é um jogo que ele permite mais. Que ele tem um pace mais lento. Ele permite que você fique mais tempo defendendo, né, mais tempo estudando o inimigo. Enquanto o Bloodborne te recompensa por você meio que, às vezes, ir, ir atrás e dar mais dano. Porque dando dano você recupera a vida. Então, é, eu diria jogos dois. Essa é a verdade. Jogos dois são dois jogos únicos, maravilhosos. Corre atrás. Miyazaki é vida, na minha opinião.
2: E o Bloodborne tá barato, né? Ele tá naquele Greatest Hits. Né, o Playstation uhum. vermelhinho, então dá pra pegar ele no preço às vezes por R$ 49,00 tipo, tu levar um jogão desse por R$ 49,00, meu amigo é, não tem pra ninguém não e é outro que já brado. deu de graça na Plus aí, ó, também, e deu de volta... graça aleatoriamente esse mês uhum. aí também é. <risos> essa
0: semana a próxima
2: cartinha é, é do Pedro também, só que essa é pra vocês Devox
0: muito bom, ele falou o seguinte é, sobre Top 10 Companions, cara Sully vem segundo não dá, simplesmente não dá é um absurdo, não dá, meu Deus como Sully em segundo, que merda vocês fizeram, não é possível como pode uma porra dessa <risos> a l do 1 é muito melhor do que com, co, qualquer Companion do 2, by the way é, então, mais uma vez é, volta de novo aquele pa, último parágrafo lá do, do, do Eduardo né eu acho que quando a gente optou, a gente leva muito em consideração a emoção que a gente sentiu né? e jogando. E, e o Sully, ele, ele na verdade me advoga e, me, e me, me faz recordar de várias coisas do meu pai, o que obviamente joga ele lá pra cima, né? Mas vale salientar também que esse top 10 companions foi provavelmente um dos casts mais difíceis de top 10 já fez pelo gamer como a gente, porque eu o Jake e o Kate participamos e não teve nenhum personagem, nenhum personagem que apareceu nas três listas. Nenhum. Verdade nem a Ellie, então a L, que todo mundo fala que a Ellie tinha que estar em primeiro na lista do Diego ela não apareceu em nenhuma das 10 posições é pensa sobre isso pensa sobre isso então assim vai me com o Diego antes de retear por causa do meu Sully. tá então assim então assim é... isso mostra na verdade o quão diferentes nós somos e o quão nós temos quanto nós temos que aceitar que os outros gamers são Diferente da gente, né? Então, é, Vale essa mensagem aí. Mas, obviamente, eu entendo que, do mesmo jeito que eu amo o Sully, você pode odiar o Sully, achar ele um bosta. E beleza, tamo junto, Bruno. Vamos sair é, pra todo mundo um pode
2: ter uma opinião errada, né? É,
0: é, é, exatamente. Exatamente, cara. Exatamente. Não tem nenhum problema. Tem muita ah,
1: questão ah. da carga emocional, né? É. Na, a, na a escolha. Cara... Exatamente. Eu tenho certeza, por exemplo, que
0: provavelmente a Ellie, ela não entrou na lista de Top 10 companheiros do Diego, porque se bobear, a Ellie, ela já foi manchada pelo The Last of Us 2. Foi. Ele tá, ele tá cheio foi. de recalque, ele ficou com um pouco de ódio dela, se contaminou. Foi. Por quê? Porque videogame é emoção, cara. Videogame é emoção. Então, assim, é, li, abra seu coração, cara. Abra seu coração. Liberta esse ódio do Sully. Entendeu? Vamos beber uma serva, eu, tu e ele, que a gente vai ser os melhores amigos não, do mundo. Não, e cara.
2: assim, é, o Vox trouxe essa carga emocional, acho que
0: era muito adequado botar ele
2: Lá em cima, o Sully, por causa disso. Eu é. também escolhi o Sully, mas na minha lista ele estaria mais embaixo. É. E eu me divirto muito, ele é muito engraçado. E eu tô rejogando Uncharted recentemente. E, cara, eu tô amando ver o Sully ali. É muito divertido. Cara, ele tem que estar tá lá.
0: E eu, eu acho o seguinte, é, todas as, as pessoas que a gente escolhe no top 10, tudo é muito questionável. Né? É, o próprio... sempre
2: vale só pra essa semana.
0: É, exatamente O dia, o dia que ele botou a fera lá do, 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 do Prince of Persia, eu depois por curiosidade, depois eu comecei a ver que a gente chegou a comentar... De top 10 piores companions, e a Feral, ela aparece em um milhão de listas de top 10 piores companions, porque ela consegue atirar em você com arco e flecha e tal, ela te prejudica e tal, não sei o que, e ao mesmo tempo, por o Diego ter um, todo o envolvimento emocional, ela foi fazer, fez parte do, 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 do nosso top 10 de melhores, entendeu? Então assim, é tudo muito subjetivo o videogame é subjetivo, o gosto é subjetivo né, é a gente pode levar o gameplay como opção pra escolher, ou não, pode, só o amor pelo personagem, etc, tudo vale quando a gente fala de videogame essa é a beleza Isso
2: aí. É... vou ler agora aqui do... do PR Murilo mandou um e-mailzinho pra gente ele falou assim, olá queridos gamers como eu primeiramente gostaria de agradecer a vocês pelos ótimos podcasts que vocês produzem e toda a paixão que passam em cada episódio, muito obrigado não sou muito de aparecer e comentar sobre os episódios, mas este sobre Companions me emocionou de verdade me lembrei quando jogava Medal of Honor com meu pai Muitas lembranças vieram e revivi os poucos momentos que pude aproveitar com ele. Tá vendo? É, cara, é
0: complicado. Olha aí, cara, é videogame emoção, é? cara. Ah, o Honor nem tem companion, cara. E o cara lá. Ela... O companion dele é o pai dele, é, né? É, olha, olha só. aí, cara, que delícia, cara. Esse é o melhor companion que você pode ter. Sensacional. Não sei se é Pierre ou se é Pierre, mas de qualquer forma, tá aí meus parabéns mandou pra bem. ele, cara. Mandou bem, Mandou bem,
2: caramba. mandou bem. Segundamente, quero saber se tem grupo no Telegram para interagirmos, se tiver me mandem aí queridos
0: Então, a gente atualmente não tem grupo do Telegram, mas se vocês fizerem uma pressão grande a gente pode até pensar nessa possibilidade de criar Mas a gente precisa <risos> ter uma pressão popular, né? um, eu, eu sinceramente já sou muito ausente de redes sociais, de grupos e tals e afins é, mas, mas nunca sabe, né vai, vai que surge uma boa oportunidade aí de interagir ainda mais com, com, com os gamers eu só tenho medo de uma coisa, a galera começar só a interagir lá e depois a gente ficar sem carta maneira pra ler aqui, é, aí eu vou ficar é, triste é... e aí, e aí, <risos> aí eu fico
2: triste, pô, aí, porque a pessoa vai, vai gastar o assunto lá, a gente vai responder, vai acabou, queimar né? a pauta, cara, vai queimar a pauta
0: da, do, queimar... do e-mail, do, do, do Telegram e aí, pô, aí quebrou a gente, não pode
2: queimar a pauta, isso aqui é lei do gamer como a gente, não isso queimará aí. as pautas <risos> <risos> Sim. Sim. Isso aí. termina pra gente aí esse último aí.
1: Última do Kratos de Irajá. Olha e aí, ali, cara.
0: Vi nosso, nosso grande amigo Fábio Sagaz, membro do Gamer Como a Gente. O cara é membro e ele manda e-mail, cara. Isso é que orgulho, bom, cara. cara. Esse é orgulho do Fabião, cara. Muito bom. <risos> é,
1: ele diz o seguinte: Olá, meus amigos do Gamer Como a Gente. Quem vós escreve esse e-mail é Fábio Sagaz. Ele poderia ter, ter se revelado no final, né? Seria, é. seria mais... Muito bom. Muito emocionante. Bom. Enfim, direto dos bastidores do GCG, do, direto dos bastidores que está escrevendo aí esse e-mail, poderia ser uma mensagem no nosso grupo. Mas daí eu pensei, por que não? E aqui estou escrevendo mais uma vez para esse podcast maravilhoso. Sobre o que o Steven G -G disse sobre o Dizzy Kong, Sully e Ellie, eu digo, eu digo só que te amo, meu amigo, pois você resumiu muito bem meu sentimento por esses três personagens maravilhosos.
0: Bem te amo, meu uh... amigo, tamo junto. Muito bom.
1: Estou de acordo com a Kate em relação ao Lost Legacy. Não só a Nadine é uma ótima companion, como a relação dela com a Chloe foi muito boa e muito bem trabalhada. A Chloe com seu humor ácido e irônico versus a Nadine com toda sua seriedade e profissionalismo. Encaixou perfeitamente. Jogaria mais Uncharted com elas fácil. Ah, eu também. Com certeza. Também.
2: Justiça, Muito bom. Total. Uh,
1: dito isso, aqui vai minha es espinafrada. Ha 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 ha. Como o Atreus não teve nem mesmo uma menção honrosa. Até o animal o sanduíche da Kate <risos> e o amigo hipócrita do Diego foram citados. Olha, olha aí, olha aí, olha o Atreus aí de novo. Cara,
0: aqui a gente vai ter que fazer um podcast só sobre o Atreus. Essa é a grande verdade, cara. Ah, muito bom.
1: Muito bom. Atreus Top ajuda. Top de
2: crato de Kratos. De... <risos> <Não, risos> o Kratos o, o Girajá Irajá ou... e a gente não tá falando do filho dele, né? Ele é, familiares achado. nos
1: jogos. aí ó, Nepotismo,
2: jogos. nepotismo. <risos> muito
1: bom, muito bom. Atreus ajuda a ter acesso a lugares inacessíveis, como o Kazui, é, que a gente também cita lá no, no cast do Companion. É, é essencial para a transformação do Kratos em alguém mais ponderado e moralmente mais aceitável. Não é um inútil durante as batalhas. E, para finalizar, a, a fraqueza de um certo personagem do jogo só é descoberta quando, em um momento de perigo iminente, Atreus se coloca entre o perigo de seu pai, sem parar para pensar se isso poderia ou não resultar em sua morte.
0: Cara, ou ó, seja, ou seja, pode eu... comentar. Ou seja, eu boto a da na minha lista, foda-se. Ah, agora se... é fácil, agora é fácil. Ah, cara, é a prova, é a prova de que o gamer como a gente é isso, cara. Você manda e-mail, você convence. Ou então você manda e-mail, reteando e meio, hit, não convence. Então, aí, olha, que per... argumentos perfeitos do Sagaz, cara. Me convenceu.
2: Por isso que ele é Sagaz, né?
0: É por isso que ele é Sagaz. Ó, pode tirar ali, pega... Ó, tira a Clementine, que é uma chata, né? Que eu não. botei só porque o Diego ficou, ficou me chizicando, entendeu? Oh, Tira aquele detalhe por Atreus
1: lá. E ele ainda, ele ainda compara, falando que, ou seja, temos um Yoshi's like aqui, senhores.
2: Muito bom. Muito
1: bom. E assim como a Ellie, que era tão importante que, na verdade, o jogo era sobre ela, a importância do Atreus é nítida a ponto de descobrirmos que a jornada do jogo não era do Kratos, e sim apenas dele, Atreus. A verdade é que, é, é que entendo que a memória afetiva em relação aos personagens citados também teve um peso na hora de escolher. Mas o Atreus é um companion diferenciado, amigos. Brincadeiras à parte, parabéns pelo ótimo trabalho e continuem assim. Amo vocês! Já me
0: convenceu. Atreus do Top Ten. É isso. Essa, essa, essa é. é a bandeira que eu, que eu
2: levo. Não amo Atreves. você, Sagaz, por ter feito é. isso.
1: Atreus do Top Ten todos Tivemos o Diego, os Tivemos os três votos aí pro Atreus, né? É.
0: Muito bom, muito Ó, bom.
2: Acabamos de entrar no Guinness Records de maior leitura de comentários, né? Ficando à frente de Nerdcast aí. Chupa, Nerd, Jovem Nerd. É isso,
1: cara. É. Jovem Nerd é um é cara legal,
0: cara. Cara, Diego, você é muito <risos> hater dos outros podcasts, cara. Somos todos, claro todos uma grande família. Somos todos uma grande família, cara. Eles só deixa... leem
2: 20. 20 minutos de, de, de cartinhas a gente Deixa vê, jovem, né? Uma ah, hora, ah, meu amigo. Tá a gente tá certo. junto com o Chorume.
0: Tá podcast só.
2: mais lixoso da internet. E é que isso é aí. Isso?
0: Olha só, cara. Você, cara, você é muito. Você é muito muito hater do Não, Cara, cara, de... esse é, cara esse aí
2: é o nome deles,
0: cara. Chorume, cara. cara não, você é muito hater, cara. Você tem não a Console Wars, cara. De PS5 contra Xbox, cara. De Sony contra a Microsoft. Você tem do Gamer com a gente com os outros podcasts, cara. Você isso. Aí, é só, um grande... só
2: pode ouvir o Gamer com a gente, galera. Aí, não cara. Pô, aqui, não aqui a gente mais mais vai nada. fazer
0: participação em outros podcasts e fica cheio de ciúme, que eu sei, cara. Não, mas então, eu assim... tenho ciúme de todo mundo, cara. Aí, <risos> aí pelo amor <risos> de Deus. <risos> ah, ah, que é até é muito engraçado, cara. Vamos lá.
2: Mas vamos lá, então. Vamos é, encerrar aqui a leitura de cartinhas e vamos para os lançamentos de outubro. Começando aí com aquele especialíssimo, comemorando o aniversário do Super Mario. Super Mario 35, olha aí, né? Muito Começando bom. grátis.
0: É, então, né, é pra aquele quem Super tem o Mario. O Switch Online, né? É, aquele Super Mario isso. que todo mundo joga ao mesmo tempo, não é isso? Que funciona aqui, que nem o Tetris 99, isso e tal, aí. etc. Eu não cheguei a jogar, não. Vocês chegaram a jogar? Curtiram não?
2: Tu jogou o quê?
1: É, eu joguei, eu achei legal. É, você, é, começa a fase, assim, aí. Quanto mais você progride na fase, mais inimigos você vai gerando para as outras pessoas que estão mais atrás de você. É como se fosse um Tetris 99 mesmo. Então vai, vai gerando desafios e dif dificuldades maiores, sabe? Aí quem for morrendo vai eliminando. Só que tem um porém aí nesse jogo. Ele começou disponível aí no dia 1 de outubro, mas ele vai ficar até acho que março do ano que vem. E aí, aí a Nintendo, sei lá, ela vai incluir o jogo.
2: Vai, porque sei, vai fazer 36 anos de Mario e aí é outra coisa, né? É, é Mario 35.
1: Excelente, Muito Aí esquece.
2: Eu não peguei ainda, é, mas eu, o único vídeo que eu vi do Super Mario 35 foi do nosso amigo lá, Cyberdeco 2077. Fui Muito lá bom. prestigiar o vídeo do rapaz e foi assim que eu vi o, o jogo que eu não tinha visto ainda. Então, Muito bom. É, pretendo pegar, parece divertido. E um que tá dando o que falar aí nas internets... E esse é mais para os porque estão falando que é muito difícil. Né? Teve uma pergunta assim, é normal ficar 3 horas numa fase de Crash Bandicoot 4?
0: Cara, Sim. excelente, cara. Eu tô, eu tô bastante ansioso para o Crash 4. Eu não sei se eu vou gastar full price no lançamento, porque a gente sabe que os lançamentos hoje estão vindo caros para caceta. Mas o Crash foi anunciado até pela Carreta Furacão, cara Então foi mal, cara o Crash, Nossa, é O Crash é demais, é, o Crash é demais.
2: Furacão, né? É cara,
0: é, cara, o Crash é demais Eu acho muito maneiro é, Vi o trailer já várias vezes, inclusive, do jogo do Crash Tá muito bonito Parece que tem várias variações de gameplay Várias variações de puzzle O Crash, ele é um, ele é um mascote que eu gosto bastante A gente já falou dele aqui no Gamer como a gente algumas vezes também então eu, é um jogo que com certeza eu vou estar dentro, não sei se eu pego agora em Day One ou não, creio que não. Até porque na verdade Day One já não dá, porque o jogo foi lançado no dia 4 a gente está no dia 6. Já era, Mas né? já era, mas de qualquer forma. É, é um jogo que com certeza eu vou pegar. E, e a verdade é que o Crash, principalmente o Crash 1, ele não era um jogo tão fácil, não, galera. É, não. Então assim, o Crash ele sempre foi um jogo. Foi uma franquia que ela era uma franquia meio complicada de se jogar. Eu acho que, talvez, não sei, se a galera tá meio leite com pera aí e tal, Iiii. não sei o que tá rolando. Não, tá é difícil mesmo. É, é. eu não sei o que tá rolando não, mas não, não a, o Crash, eu diria que ele é tipo Dark Souls, plataforma plataformas. Não, calma lá. aí, peraí. Aí, <risos> não, tô brincando. Mas, é, obviamente não, mas ele, ele era reconhecidamente muito mais difícil do que Mario, por exemplo. Né? Então, o cara que, que só jogou, sei lá, o, o Mario Galaxy e tá chegando no Crash achando que vai passear, não vai, porque o Crash não é, não é jogo pra passeio, não. O visual é bonitinho, mas o jogo é, é, é pra gente grande. Só engana. <risos> engana, engana e, engana. e
1: a respeito do, do que o Diego falou: assim, ah, é normal passar três horas em uma fase e tal, é porque nunca jogou uma Raid do Destiny, né? Que a gente olha passava aí. cinco, seis, sete horas.
0: <risos> olha aí, olha aí. Muito bom. Oh, meu Deus.
2: Meu Deus, desculpa aí, gente. Não, isso aí é do outro episódio, do Vício ou Diversão, não do Olha DCG aí. News. <risos> Olha aí. O próximo jogo aí, um... Cara, que bosta, né? Eu não queria nem anunciar essa merda. Star Wars Squadrons.
0: Isso, cara. Por que você acha que vai ser tão merda,
2: cara? Assim... É, é... Cara, mais um jogo obrigatório pra ser lançado,
0: né, da EA... E é isso aí, cara. cara. É o um jogo de nave do Star Wars, cara. Se você gosta de Star Wars, se você gosta de, de, de jogo de avião, cara, você vai ver uma boa. Eu Ele tem o um modo
1: VR, né? O um modo VR, que tipo, você Mas consegue é, usar no, no quem... PC você consegue usar o, o controle, né? É, os nada. milionários do Brasil que tem VR, eles vão se divertir jogando
0: Star Wars Squadron, essa é a grande verdade, né? Eu infelizmente <risos> não, ainda não tô lá. Mas, mas acho que vale super a pena. É, é, assim, eu, eu sou muito a favor, assim. Você percebe que tem esses nichos, né? Então tem jogo de avião. A galera de jogo de avião, a galera de jogo de avião. Se o cara vai é... jogar
2: Flight Simulator, cara. Mas que teve o cara... um buraco no Brasil.
0: Eu sei, o cara. O buraco negro, cara. Mas é o seguinte, cara já tá jogando Flight Simulator, mas o cara é fã de Star Wars também, cara. Ele vai poder jogar o avião do Star Wars, cara. Vai estar tá ele lá na X-Wing, maravilhoso, cara. Pô, 100%, cara. Vai estar sendo Compra lá agora, vai lá. Você... Não, lá. mas eu não sou o cara de jogo de avião, cara. Eu não sou, brother. Eu só tô achando que você tá hateando só porque não, tu não, não, não é, Eu tenho cara. total é
2: propriedade pra falar isso. Eu comprei Star Wars Racer caixona gigante em 10 vezes sem juros na Casa e Vídeo e vendi o videogame antes de terminar de pagar as 10 parcelas.
0: Isso então, é cara. Então, posso
2: falar pra você não comprar os tal
0: é... quadros. É, então, é, é recalque. É o tá recalque de outro jogo de contar no esquadrão, cara. Que sacanagem. É isso.
2: Excelente.
1: Foi o um trauma, Próximo... né? É trauma. É trauma, é
2: trauma, é trauma, é trauma. Próximo jogo, FIFA 21 aí, com a sua capa aí de Graphical designs my passion. Né? E... <risos>
0: Ah, cara, mais um Também jogo é. que, que vai vender horrores, que a galera vai investir um milhão de, de, de dinheiros virtuais, de dinheiro de verdade no FIFA e Ultimate Sim, né, e é isso aí, FIFA e FIFA, todo ano vai sair um... A menos
1: ano... que você tenha Game Pass Ultimate, que agora a em é novembro mesmo. vai ser atrelado com a EA, é... e daí você vai ter acesso ao FIFA.
0: Olha aí, olha aí. Mais um, mais uma novidade. Cara, o game peça é demais, cara. A Microsoft tá, tá, tá passando rasteiro em todo mundo, cara. Parece lutador de capoeira. <risos> é Parece que é comparação. de gordo. <risos> é, cara. Tá, Microsoft Tecnia tá é de gordo. Muito bom.
2: Muito Sim. bom. Próximo jogo aí, é um jogo que a Case tá jogando aqui pra gente. Cuidado, não pode revelar muitas coisas que é Video The Longest Night.
1: Oh, eu não ia nem falar, ó. Você que falou. É, é não, já dou
2: logo a denúncia.
1: Não, mas é, é um joguinho indie assim, muito, muito, muito interessante, muito legal também. É, é um jogo até. Eu, eu já terminei de jogá-lo. E eu não posso falar muito, tem barco, mas teremos tem aí um, um tá detonando agora. É, é. Teremos um detonando agora aí do, sobre o jogo. Eu, eu, assim, pra falar dele, eu vou pisar muito em ovos. Mas é, é um Metroidvania. E tá, o jogo tá muito bonito. Uh, joguei 30 horas, demorei que umas isso. 30 horas pra fechar o jogo. Mandou bem, Sim. mandou bem. Cara, muito, muito bom. bom. É, esperem, esperem até o nosso Detonando Mais agora.
0: informações Detonando Agora ainda esse mês, isso. provavelmente. Muito bom. Isso aí, excelente.
2: É, próximo jogo, Remothered Broken Porcelain. E aí, hein? Esse é de é, terror, de, não é? De eu terror. tenho medo. Eu tenho, tô é, fora. Esse
1: é, esse é de terror e, se eu não me engano, ele vai sair aí pra... Pra Live Gold, não? É
2: o Serginho que tá fissurado em pegar ah, ele não, aí. não, não, eu confundi
1: um da Live Gold, não, não é o da Live Gold, é o Serginho, ele comentou. É um, é um jogo de terror aí, acho que meio que pra comemorar esse Halloween aí agora em outubro, né?
0: Cara, a, o, o jogo, você olhando as imagens, ele parece... É bem verdade, bonito. É bem bonito, ele parece ser bem, um jogo bem robusto, não sei se a imagem tá, na verdade, tá enganando, né? mas eu acho que é desses jogos para tu jogar e ficar com medo de verdade, porque não, tem, eu tô um, fora. tem uns bichos aqui, umas pessoas com, com olhos correndo, não não tá louco, tem, tem uma, uma, uma umas enfermeiras meio malucas do demônio aqui, mas sei não cara, eu acho que esse jogo aqui é pra é para ficar com medo de verdade cara, eu acho que pra galera fã de terror aí acho que vale a pena, sim, isso aí, e
2: o próximo também, a Rebirth mais um de terror, meu Deus, cara, me tirem é. fora dessa aí. O, o
0: Amnish Am já foi um outro que já deu de graça, na, na não é o Rebirth, obviamente, mas o Amnish já foi um de graça que deu na PS Plus, e até agora tá lá na minha lista de tudo, de tudo pra jogar, pra depois eu anunciar <risos> que foi um dos melhores jogos de terror que eu joguei de todos os tempos. <risos> no meu né?
1: também tá lá, parado. É, cara, mas é, é.
0: o Amnish é conhecido também por ser uma série que deixa as pessoas de cabelos em pé, né? Então, fiquem preparados também pra essa nova interação da série
2: justíssimo aí ó próximo jogo é comigo mesmo é com o Diego Shin Megami Tensei é, HD Remaster Nocturne que é o Shin Megami 3 é, saindo para Suitão e continuando a saga aí, muita gente co conhece o Shin Megami apenas pelo Persona né mas na verdade o Shin Megami é uma saga é, bem maior tem vários né tem o Digital Devil Saga tem o Devil Summoner tem uma série de ...de jogos que ficam embaixo do banner é Shin Megami, né? E essa é a série principal aí, com o que era uma bem interessante, que esse é pós-apocalíptico. O mundo já começa detonado e você vai decidir o destino do que resta, né? Então, é um jogo bem difícil, né? Ele traz o... no, no PS2, até quando ele saiu, ele trazia muita coisa ainda daqueles dungeon crawlers e RPG japoneses lá da, da série que é bastante dificuldade e agora vai vir um modo fácil, né, para trazer jogadores mais mais tranquilos e tal. Eu vou certamente pegar porque eu gosto muito é, da série e desse jogo especificamente é bem legal. Acho que o conceito dele é bacana e tem aquele aquela parada de bater papo com os demônios, né? E você conversar com eles e poder absorver depois e tal. É bem legal. É quem curte aí um RPG é, japonês aí na veia tem que tem que jogar. É muito bom. E prosseguimos então, aqui com uma grande uh, porcaria, né? Não, peraí, sacanagem. Que
0: isso, que ah, isso, que isso, cara? Que isso, mas acho que nessa eu vou concordar com você. Cara. Opa, aí! É, já pode falar que é porcaria mesmo, não vou falar nada não. Watch Dogs Legião Urbana, aí, olha isso, Nossa senhora, Watch Dogs Legion é um jogo que, na verdade, já está sendo prometido há um milhão de anos, ah, é. né, cara? É. A gente já viu um milhão de trailers, mais uma sequência aí da série Watch Dogs. A série Watch Dogs, sendo bem sincera, ela não é uma série muito amada pelo, pelo, pelos integrantes do Gamer como a gente. Não. É, o 2 mas... é legal, vai, o 2 é
1: legal.
0: Ah, então, ele ah, é amado é... por... Ele é odiado por todos esses integrantes do Gamer como a gente exceto pela Kate, que é o 2. Então, sendo bem claro, é, é isso. <risos> e então... o Diego Domingues,
2: que fez o detonando Agora do Watch Dogs 2. É verdade, é
0: verdade. Então, bobear, então, vou ser bem claro, você bem claro. Watch Dogs é uma série muito odiada por mim pelo Diego, e amada Sele. por todos os outros membros do Gamer como a gente provavelmente. <risos> então... Não, é, é que
1: é, é vindo da Ubisoft. É, ela vem com um jogo assim, que tem toda aquela temática... De, pelo menos você entende o que você entende assistindo o trailer do, do Watch Dogs Legion é que são pessoas revolucionárias que estão lutando contra o sistema, aí chega a Ubisoft, não, mas não é nada político, viu gente, é só uma galera aí que tá, que tá só fazendo uma bagunça na, na cidade, então isso tira totalmente sabe
2: estamos <risos> a... pintando o sete, né <risos>
1: Ah, não, aí eu tinha Eu tinha muita vontade de jogar Watch Dogs Legion, acho que a gente até comentado Com vocês que, ah, esse é daí Day One Ah, mas o que eu tenho visto da Ubisoft Ultimamente, sabe Nossa, me deixou tão assim desanimada Com, com ah, mas você vai levar para esse lado, ah, eu vou Vou levar para esse lado, porque já cansei disso E realmente vai ficar com uma promoção De 50 reais
2: É, eu também tô nessa aí
0: Vai ficar fora
1: Yeah, <risos> eu, 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 eu acho que nem, nem com
0: promoção de 50 reais, galera Só quando der de graça na Plus eu puder Terceiro. jogar yeah, yeah. Deu de graça aí, eu tô, tô jogando
2: Pegando e não jogando, no caso, né?
0: É, provavelmente, provavelmente <risos> Vou falar que eu peguei Você nunca pegou hot Dogs? Pegar Eu peguei, eu só não joguei <risos> É,
2: fica lá <risos> E pra zerar aí, mais um terror Dark Pictures Anthology Little Hope aí, a continuação do Menos of, Man of Man é, ah, antologia.
0: É, que foi oh. muito amada Eu não cheguei a jogar ainda o, o Man of Medan, Mas o Serginho jogou, gostou bastante Então eu presumo que isso venha, venha aí Na mesma linha, né cara A gente jogou, não jogou? Tem
1: um ca... joguei, joguei, tem um cast do, do Serginho Do Detonando agora, que inclusive é o mesmo cast Do Death Stranding ah, é... aí. Joguei, eu gostei Eu achei bem legal Achei super bem feito O, o jogo dá um medinho Eu tive uns jump scares assim Opa, então não clássico. é pro Diego jogar. Não,
2: não, não. Não, mas não. Jogo,
1: jogo pro Diego. E esse daí que vai sair, ele já muda a história. Ele não é uma continuação direta do, do Man of Medan. É só, assim, uma outra história como... Acho que é um, deve ser o mesmo cara que conta a história. Mas é uma, outra, uma história totalmente diferente. E envolve caças bruxas. Então eu já fiquei com medo.
2: Opa! Opa. Mas eu quero Adoro. jogar. Adoro. Excelente. Maravilha. Então, fim dos lançamentos, vamos para os jogos de graça aí é, do mês, começando com a PSN, é, tem um comentário aqui secreto na pauta que eu tô vendo, só jogão merda.
0: É, então... A Kate, a Kate, ela botou, ela botou isso na pauta, eu fiquei, na verdade, quando abri a pauta, falei, caraca, olha o que o Diego um babaca, brother, o Diego botou essa parada aqui na pauta, aí o Diego veio, você falou, não, foi que eu botei não, cara, foi a Kate, brother. <risos>
2: Então vai deixar a Kate uh, falar aí,
0: fala aí pra gente aí. Fala aí, Kate, okay. quais são os, abre aspas, jogos as merdas que a, que a PSN tá,
1: tá dando esse mês aí? Primeiro, editor, coloque uma música bem assim, tchan, tchan, tchan. É. Uh, <risos> <risos> Vem aí, vampir, vampir. Uh. Não sei nem se, se eu falei certo, vampir, vampir. Eu joguei ele, nossa. Ah, ó, o comecinho, eu não, não, também não vou ser tão hipócrita, mas o comecinho desse vampir eu achei até... Ah, interessante, mas o jogo vai ficando Tão ruim, vai ficando tão ruim Tão bugado, tão Sabe, maçante E você só quer terminar logo Mas, né, se, se tá dado aí Na PC, né, que se você nunca jogou Pega lá, né, baixa, joga Mas eu já alerto, ó É, é, perda, é perda de tempo ah. Tudo bem
0: E o outro, qual é?
1: Não, pode falar o outro. Isso aí. O outro é
2: perda total, é PT. Quero
1: que, que então, o, o
0: outro jogo é o Need for Speed Payback, né? Que foi um jogo, inclusive, quando lançou e passou o trailer, e tinha modo história e tal. Eu diria ter que fiquei bem inclinado. Eu falei, caraca, esse vai ser um jogo maneiro. Vou voltar pra série Need for Speed. Mas aí, todos os reviews acabaram com o jogo. Falaram que o jogo era um cocô. Aí eu falei, ah, então não vou pegar, dane-se. Né? E o que, diga-se de passagem, foi a mesma coisa que aconteceu com o Vampir O Vampir, quando saiu o trailer, jogo de vampiro, eu falei Caraca, esse jogo vai ser maneiro Aí logo depois, várias reviews falando que o jogo não um cocô Nossa, E aí eu desisti que... E eu, eu vou te falar o seguinte, cara Pode ser só um jogo merda, cara mas eu acho que eles vão entrar naquela categoria da, da, do, 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 do nosso Gamer Como A Gente Awards, jogo que era ruim, mas eu joguei mesmo assim, porque <risos> era um, esse é o um típico jogo, tipo jogos que eu nunca gastaria dinheiro pra comprar, mas agora tá na minha mão, e aí? entendeu então eu acho que isso pode ser né a mais que vem para bem né nem nem que você jogue só para fazer o um hatecast depois a gente vai fazer um hatecast do gamer com a gente acabando com o jogo olha aí que bela oportunidade
1: <risos> ok é que
0: às vezes, prosse... você
1: tem um, um backlog em alguma outra coisa ali para jogar sabe então assim Sim. se você tiver um outro jogo para jogar com certeza priorize o outro jogo que você tem para jogar agora se você não vai ter nada assim para jogar e visto que o o preço dos jogos aumentaram exclusivamente na PSN, é pô, acha, joga. Inclusive o Payback, acho que ele tem o modo online também,
2: né? Tem, pô. tem o um modo de microtransação também, compre lá. Ah, é, é
0: bom coisas. também. Ai, meu é. Deus do céu, cara. O HitCast tá é demais hoje.
2: Não, é, cara, o jogo foi mal desenhado, <risos> meu. ninguém me engana assim não. É... <risos> então vamos lá pra Xbox Live Gold, que também né, não são lá esses joguinhos aí. Interessante, é, é... mas tem um Eu grande destaque. Que... Eu refuto, é? Eu
1: refuto. Esse e, caramba, primeiro virou,
2: aí. Ih, virou. Esse aí é internet. Eu refuto
1: antes que você fale alguma coisa. É isso.
0: Fala aí, Kate. Fala os jogos aí e diga suas uh, opiniões, por favor.
1: Não, esse primeiro aí, o Slay Away Camp Butcher's Cut... Ele é muito legal.
2: É verdade. Ele é
1: muito legal. É que você olha assim, você não dá nada pro jogo, porque ele parece um. Os bonequinhos é um estilo meio Minecraft, só que mais bonitinho, mais bem desenhadinho. E ele, na verdade, é, é aqueles jogos que você tem os turnos, né? Que você anda, vai andando nas casinhas assim, né? E daí você é um assassino e você tem que matar as pessoas ali que tá no, nos quadradinhos só que aí você vai tendo as dificuldades você tem que usar um mapa ao seu favor e eles vão incluindo polícia que pode te prender tal, é, tem alguns mapas que você tem até seis turnos para poder matar todas as pessoas e poder ir embora aí para você ir embora do mapa é um é um símbolo de bruxaria assim no chão que você entra e some então ele tem um bom humor ele é muito legal, eu baixei ele antes de ontem é, ele é muito legal, ele tem um bom, um bom humor bem bacaninha é um jogo bem longo, porque tem, acho que mais de, se eu não me engano, são uns 16 mapas ali. Os mapas, eles, cada mapa que você entra são 15 fases, então cada mapa é uma fita de locadora e é uma fita de jogo de terror. É muito bom, legal. muito legal, muito legal. Então quem tá com Live Gold, ó, pega. E se tiver em promoção no Nintendo Switch, se tiver em promoção na, na PSN, PC, pega, porque é um jogo bem bacana, vale a pena.
2: Legal. E o próximo aí é um conhecido meio dos T-Vox
0: aí, que a gente tá devendo até um podcast aí, que é o Custom Quest. Cara, o Costume Quest, na verdade, é um jogo que eu perturbo o Diego pra fazer o podcast há anos, ele foge, não sei por que ele foge de mim. É um jogo que, inclusive, eu peguei por causa da, da recomendação do Diego, ele falou, cara, pega esse jogo que é, que é fenomenal. Sempre assim, né? É, e é um jogo realmente fenomenal, é muito legal, recomendo a todos jogarem o Custom Quest. É, tá sendo dado de graça agora na Live Gold tardiamente, né, inclusive já foi dado de graça na, na própria PSN aliás, seria um jogo pra entrar naquela start que eu ganhei de graça e descobri um jogo maravilhoso, mas como eu já tinha jogado antes eu já sabia que era maravilhoso, né então, vale a pena aí recomendadíssimo todos aí o costume Quest pra quem quiser jogar você, você
2: acabou de criar Game uma Pass. categoria? opa, você acabou Não. de criar uma categoria do, do, do GCG Awards é, tipo <risos> isso, cara, tipo isso, cara. <risos> muito bom então vamos ao o, o GCG News, é, esse mês vai ser um pouquinho diferente aí, que a gente não vai, no é, nosso blá-blá-blá tradicional é, de notícias do mês aí, falando de várias coisas, vamos falar do que interessa, né, de um assunto principal aí, que é a revelação é, dos preços da nova geração e os impactos que isso vão ter no nosso bolso, no nosso costume de jogar é, e tudo mais, né, então com o GCG News aqui na, no bloco de notícias, vai abordar especificamente a nova esse geração. tópico. A nova geração, né? como a se fosse geração. um bate-papo de nova geração aqui, né? um podcast dentro do podcast, olha aí que interessante. E é a assiste. gente começa então com o Playstation, o PlayStation 5, né? que foram anunciados aí os preços né? e a pré-venda oficial é o PS5 com o disco saindo a 4.999 e o PlayStation 5 todo digital, digitalzão, por 4.499. Ou
0: né? seja, se você quiser o PlayStation 5 completo, você pagar reais. Se você quiser o PlayStation 5 sem a possibilidade de rodar CD, né, o Blu-ray, o que quer que seja, só vai poder rodar, na verdade, os jogos baixados da da PSN você vai pagar aí 4.500 Essencialmente é isso. E
2: complicadíssimo, né? A gente, traduzindo em dólares, né? Ali, é, tem uma diferença de 100 dólares apenas entre um e outro. É, 300 e, é, 300, é 499 399, não é isso? Isso. Já, até, me, até me esqueci. E, PlayStation é. Né, e caiu apenas 500 reais, Aí você começa a pensar, né? Tipo, porra, o PS Pro... PS4 Pro também é 399 dólares e não custa 4.500 reais. Aí tu já fica, ué, qual é a, qual é a pegadinha do malandro aí? Né? Ambos custam ter o mesmo preço de saída. Que bruxaria é essa? Que bruxaria é, é essa? Tu já fica meio bolado, porra, né? Tá, tem uma coisa <risos> errada aí, né? Então assim, tá chegando caro. É, a galera já fez pré-venda. Tem, tem um pessoal aí que já mandou brasa e já pegou. Me, cara. Né? É, conheço, eu, gente, eu... Que é conheço é. gente
0: que já pegou, né aí, conheço gente que já pegou, eu eu acho assim, eu acho que o que o principal que ia ficar galera, sejamos honestos, a gente já sabia, né, a Sim. gente já sabia que ia ficar o, a gente já sabia que não ia ser o dólar convertido entre aspas, nunca, né? A gente, é, né? nunca <risos> é, né, a gente já sabia que na verdade no início é, é a galera ia ficar naquela dualidade ah ou vou na mão do muambeiro trago mais barato ou então vou na mão de um player de um player grande uma loja grande para comprar e pego uma garantia e pago parcelado né então esse esse essa discussão de início de geração sempre existiu desde a época do nintendinho entendeu os jogos uh, nunca nunca veio e tal o que a gente tem que levar em consideração é que realmente veio caro então, você pagar 5 mil reais por um videogame é caro. Pior do que isso, na verdade, é que a gente já descobre que os preços dos jogos também serão caros. Né? Então, é, a gente teve anunciado o Demon's Souls Remastered por 350 reais. O jogo do Sackboy também por 350 reais. Né? O jogo do Spider-Man esse, na verdade, um pouquinho mais barato, mas ainda assim super caro, né? O equivalente ao que a gente pagaria hoje no jogo de lançamento. Então, assim, os jogos estão vindo também extremamente caros. É... Mídia física, e a gente presume que a mídia digital ela vai vir também cara. Né? Então, é... me preocupa isso. Um, é que o console está caro. Dois, os jogos estão caros. Né? E o principal também, que isso foi, me preocupou mais do PlayStation, é que não tem muitos jogos de lançamento. É isso aí que a gente falou, entendeu? Tanto que, na verdade, eles fizeram um cambalacho falaram assim: não, se você comprar o PlayStation no Lançamento, você vai ganhar a PlayStation Plus Collection, com milhares de clássicos do PS4. Então, você vai poder jogar God of War, Days Gone, yes. Não, é, que bosta. Monster, Monster Hunter, Final <risos> Fantasy, Fallout, Mortal Kombat, Uncharted 4, Bloodborne, Hatchet Clanker, Down, Detroit, Battlefield, Infamous, Batman, Last Guardian, Persona, Last of Us e Resident Evil 7. Em teoria, de graça, né? Entre aspas, no lançamento, né? Então, você já vai ter uma biblioteca muito grande. Mas, sejamos sinceros, você vai ter essa biblioteca muito grande porque o videogame vai lançar sem jogos. Né? então a gente não vai ter digamos aí um, um, aquele, aquele aquele jogo que é um videogame seller né? que você porra, eu preciso comprar esse esse videogame para jogar esse jogão né então a, a a sony acabou metendo essa playstation plus collection aí o que na verdade eu fico até um pouco decepcionado porque eu já esperava que ia ter uma política mais forte da sony para sair um produto melhor no dia do lançamento Visto que a nova geração ainda não começou, mas eles já estão tomando uma sapatada da Microsoft, né?
2: É, pois é, e esse é o um alerta da Kate da questão da mídia física, que ela mesma, que já saiu a 350, já ganhou promoção, né? A gente brincou né, da Kate ser a, a malévola do Stavox, <risos> né? O próprio Demon Souls, que o Stavox aqui anunciou o preço tabelado de 350, já teve promoção, né, Kate?
1: Sim, já teve promoção. É, ele tava 350 e você já conseguia comprar ele mais barato, entre aspas, por 290 na... Eu vi só na Amazon, mas parece que as outras é, revendedoras aí da, da Sony, dos jogos da Sony oficiais já estavam com promoção. Inclusive o Sackboy tava por 249.
0: É, é, então, para mim assim, galera, é no... Brainer, você se você estiver escutando game com a gente, pelo menos quiser esse dia. A dica do vox é: compre sempre o videogame que aceite mídia física. Se você não quiser usar a mídia física, não use, compre digital. Se o jogo estiver mais barato na digital, compra digital, mas você tendo a opção da mídia física você vai poder pegar aquele jogo em promoção físico quando ele quiser, você vai conseguir vender ele se você quiser e recuperar o seu valor de volta você vai conseguir trocar ele por outro jogo você vai economizar espaço no seu HD a gente já sabe que os jogos vão vir pesados então assim, tem um milhão de bons motivos para você é, comprar o videogame com a, a, a com a opção da mídia física, então assim é, e, e convenhamos, a diferença, se ele falasse assim, não, olha, o Playstation 5 sem mídia física é R$ reais e com mídia física é R$ reais ok, aí você podia realmente parar e pensar, mas a partir do momento em que a diferença é R$ 500,00, e levando-se em consideração que um jogo da nova geração custa 350, em dois jogos que você consiga, mídia física que você consiga revender, você já... Comeu essa diferença e você já poupou todo esse dinheiro. E já recuperou esse investimento de 500 reais a mais. Então, não seja bobão. E, <risos> e, e compre e compre mídia física. Porque eu acho que, caso você que realmente... Na verdade, a minha opinião não é nem essa. É, na verdade é, não compre no Day One. Espere sair a versão Slim, muito mais barato. Espere uma promoção. Não acho que não acho que vale a pena comprar no Day One. Mas se você quiser realmente comprar o Playstation 5 no Day One. E queira correr atrás desses jogos no Day One compra a versão com disco porque você, você conseguir o seu dinheiro vai valer mais a pena você vai achar que está gastando mais dinheiro agora mas no longo prazo vai valer mais a pena
2: não seja bobão escute o estevão é isso é aí, isso. olha aí, cara <risos> cara que que belo lema do <risos> Gamer é com a gente
0: muito bom cara muito bom, muito
2: bom mas tem, mas que ter, tem que ter uma
1: camiseta tem, tem que ter a camiseta,
2: camiseta tem que ter a camiseta muito mas bom. É, é realmente complicado a gente está falando de um artigo aí caríssimo né com Sim. quase nenhuma oferta é, de cara, principalmente, se você já é alguém dos games, você provavelmente já jogou a maioria desses jogos que estão ofertados ali no Playstation Collection também, no Playstation Plus Collection. Então, é, não é, é, não é, não é para te chamar, ele vai chamar alguém que é novo. Né? Mas aí como é que você chama alguém que não tem videogame para ir para ele sem oferecer hum. é, nenhum jogo que convença que é a nova geração? o Demon Souls Master é bonito, maneiro e é, tal, mas que... ele é um jogo nichado. Ele é, não é um jogo pra chamar Master... o trouxo.
0: É o Demon Souls de Master, sinceramente, é que a gente brinca com essa embra de ser malévolo e tal de ficar mandando mensagem. Realmente eu fico balançado. Eu vejo as imagens do jogo e eu falo, caraca, dá vontade de comprar o PlayStation, PlayStation 5 no day one só para jogar o Demon remaster de Master porque eu não sou um fã da série. Mas é isso que o Diego falou, isso não acontece com todo mundo. E pelo contrário, se a, se a galera, ela for pela imagem do Demon Soul, nossa, que jogo divertido, vou me divertir muito, vai ser um jogo super não, não fácil vai. de hack and slash, <risos> vai cair do cavalo, porque é um jogo <risos> difícil pra caramba, entendeu? Não é pra todo mundo. Então, pode ainda ser um ouro de tolo essa parada. Então, tomem cuidado aí, porque... É, é, é Talvez, se você ficar vendido pelo Spider-Man Miles Morales, talvez seja... Mais negócio do que ficar vendido pelo Demon Souls, né? Mas, infelizmente, eu achei que faltou aí a Sony mandar um, um, um blockbuster de cara no Day One. Soltar um God of War, soltar um Uncharted novo. Horizon. Né? Ou, é, exatamente. Soltar o Horizon, o Horizon novo. Faltou aí a, 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 a Sony dar uma guaribada e soltar um blockbuster no The One. Infelizmente, não foi dessa vez.
2: Não, pois é, né? Então é. O line-up assim, de, de, de lançamentos é sempre é o que vai definir, né? Se vai que vai pender para um lado ou para o outro, né? A gente tá falando de um line-up aí mínimo, né? não tem nem 10 jogos, né? Então é muito, muito, muito complicado, assim, é limitado de, de vender. Muito limitado. Aí falar ah, o PlayStation Plus Collection tem 830 jogos, legal. Mas se você já é um, um fã da Sony, já tá ali no, no ecossistema. Você já jogou todos esses jogos, não, não justifica É você trocar pra, pra nada, é só pra ter um artigo novo. E realmente tem esse público, esse que é isso que é curioso, porque você tá vendendo pra esse público aí que sai correndo pra pegar e tal. E na boa, espera, vai cair o preço, é, vai quebrar o videogame de muita gente, isso é notório. Vai ter luz amarela, azul, verde, não sei o que, problemas de, de, de caixa, sei lá, vai ter uma porrada de coisa. Aguarda, segura a onda aí, meu. Tem muito jogo de PS4, ou dessa geração, falando assim, que ainda não jogamos, né, então...
0: Sendo bem sincero, eu acho que só vale a pena você comprar essa geração, digamos, do Day One, se você não tiver a geração atual. Talvez se você tiver uma geração lá atrás e quiser já bypassar essa geração nova, não vale a pena você, sei lá, comprar um PS4 agora, talvez, né, porque o preço, como falou o Diego, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se você realmente tiver o cacife para investir, talvez até valha você ir no, no Day One, mas mesmo assim eu acho muito difícil. né, Porque é, esse negócio, você indo no Day One, você consegue jogar os maiores petável dessa geração anterior e já ficar preparado para a próxima. Mas como falou o Diego, tá muito caro. Né, videogame no início, assim, a gente já sabe como é que é a parada experimental, o videogame vai vir que nem um avião decolando na tua sala entendeu? Fazendo mó um barulho um milhão de coolers virando é, é, depois vai sair uma versão slim melhor mais rápida, com tecnologia melhor eu eu sinceramente eu, eu farei de tudo para segurar um pouco só se você tiver muito viciado muito transtornado para realmente jogar essa nova geração é
1: isso aí. ou tiver
0: dinheiro sobrando ali né? é. ah sim, <risos> óbvio, Não, mas óbvio, óbvio se você for Bruce Wayne que nem o Diego Aí, não, não. ó, manda, manda a brasa e compra todos. Compra o PlayStation 5 e o eu Xbox. Eu
2: comprei as quatro versões, só pra deixar registrado aqui. É isso, <risos> cara.
0: O, 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 Diego, o Diego, ele Depois comprou. fala que não tem,
1: um, tem Patreon aí, ó. Um o
0: Diego, ele é tão Bruce Wayne, que reza lenda, que ele já comprou dois PS5. O digital... E o mídia física, porque ele só quer no digital rodar digital. No mídia física é só a mídia física, entendeu?
2: Isso, ele não
0: aceita rodar digital no mídia física. Então. Não
2: quero macular. É isso aí. Rola
0: essa merda. Rola essa merda. É mentira isso tá, e,
1: e só para lembrar também que, ah, pelo menos Cyberpunk, a mídia física do PS4 ou do Xbox One vai rodar na, no Xbox One X ou no PS5 que tem a, a entrada para mídia. Mas a, mas a atualização com a otimização para a nova geração é só 2021, tá? Assim, otimização, gráfico e tudo mais, mas ele vai, ele vai rodar. Ele, claro, não vai rodar também no Xbox Series S, porque ele é all digital também. Já imagino quanto
0: vai ser o tamanho da atualização, né? Preparem-se seus SSDs, essa é a grande verdade, eu é. acho que os... Os jogos da nova geração eles vão ser cada vez mais pesados e vão exigir cada vez mais até do seu bolso, né? Caso você queira fazer upgrade de, Exatamente. de, de SSD do console. Prepare-se, prepare-se. Seja esperto na hora de comprar. Seu, seu, seu hard drive ele tem tamanho limitado, galera.
2: É, pois é. E o dinheiro também, né? Então não é só o espaço, é. né? É isso aí. Sim. E a gente é já passa isso. aqui para o Xbox, né? Com o Xbox Series, né? Eu acho que agora a gente pode apelidar Assim que começou depois, né, pra cá, é, a pré-evento e tudo mais, foi no dia 29 de setembro. E o Series X vai vir a, com o mesmo preço da versão do, do PlayStation 5, né, 4.999. Só que o All Digital é, vai vir a R$ 2.999, com uma diferença é, maior. né Então, pode atrair né pessoas aí que... É, talvez tenha um poder que existiu um menor, mas queiram ingressar já na brincadeira, né? Entre, é e aí você coloca aí no, no bolso. O, o PS4 Pro, por exemplo, tá 3 pau, né? Uhum. E você tem um Xbox
0: Series All Digital pelo mesmo preço com o Game Pass.
2: Né? Aí você é. faz a conta aí. A é isso aí, é isso que eu
0: ia falar, cara. Você pegar, na verdade, um Series S é, todo digital é, pagando 3 pau com Game Pass que tem um buzilhão de jogos e vai continuar tendo um buzilhão de jogos, aí eu já acho que talvez seja um bom negócio, né? Eu acho que talvez para engraçar no PS5, né, nas novas consoles da Sony, eu seguraria um pouco, mas se você tiver transtornado para jogar essa nova geração, talvez vale mais a pena pegar esse Xbox aí, mas em conta todo digital, pagar três pau e aí depois você vê, né, garotão, né? né? Lançou um console, não você vende esse, compra uma versão com com disco né, ou, ou corre atrás de um, de um PS5 com disco, sei não. Eu acho que dá para fazer um jogo aí. É
1: oh, mas, mas assim, é, por experiência própria de quem tem Xbox, você nem tem mídia digital, você nem compra mídia digital. Você já tem muitos serviços ali do, do Xbox. É, Game Pass, você tem aquele serviço do EA Play, que tem um catálogo muito maior do que no, no da Sony, porque no Xbox você tem retrocompatibilidade. E, e também, é, sobre essa questão de retrocompatibilidade, os retrocompatíveis são baratos, são jogos baratinhos. Então, se você, ah, tô, tô com um dinheiro meio curto esse mês, mas eu consigo jogar alguma coisa, sabe? Porque lá você, você consegue um catálogo bem acessível. Então, nessa questão de, de disco, de disco ou sem disco, o Xbox... Olha, eu, eu já falaria, dá pra você comprar um All Digital sim, porque ele, ele te oferece um serviço muito bom pra isso, né? E só pra ressaltar também o Xbox Series S que é o mais barato aí de 3 mil reais, ele tem um SSD de 512 GB, não é 1 tera Então é... A gente já tá partindo é... a parte da
2: metade aí, né? É, já é uma é, coisa Aí você começa Olha. a pensar, os jogos da nova geração obviamente vão ocupar mais espaço ou eles vão estar tá mais otimizados eu não sei isso ainda não está muito claro. Né? Então, como a é que a maior... otimização dentro do espaço versus o que é hoje o RDR2, que já explodiu
0: 130 GB. Né? Então, você pensa sobre isso. A minha maior preocupação sobre o Series S, né, que é esse All Digital do Xbox, não é nem essa. É a questão dos parâmetros dele serem piores do que os parâmetros... Do, do, do Xbox, digamos, poderosão. Né? Não é que nem, por exemplo, o PlayStation 5, que PlayStation 5, o digital e o, e, o, e o mídia física eles são iguais. A única diferença é você rodar a mídia física ou não. Nesse Xbox Series S, ele é capado em termos de. de. de, de, de sei lá, de peças, de hardware. Teraflot, né? é, é, é é Teraflops. A
1: <risos> GPU dele é, é, é bem menos potente. Não, bem menos. É menos potente. E o SSD dele, as taxas de transferência, por exemplo, a, a taxa de transferência do, do Xbox Series X é 8.9 GB por segundo. A do S é 2.4 ou 4.8, dependendo se esses dados estão compactados ou não. Então, então você tem é... um, uma, um depreciamento de metade do SSD. É. É, então, é,
0: e essa é a minha preocupação, porque a gente começa a pensar o seguinte, vai sair um jogo novo. Ele vai rodar igual no Series S e no Series X? Né? Ele vai rodar igual no videogame capado? Ou pior, na verdade, se eles forem padronizar, eles vão abaixar a régua, ele vai rodar capado nos dois? Né? Essa é a grande pergunta que, que, que não quer calar. Isso realmente fica, fica aí em voga. E talvez, eu já até estou mudando a minha opinião. Nem compraria logo nesse Day One, não. Eu esperaria <risos> para ver... Esperaria pra ver que eu já tô sentindo aquele cheirinho que gamer como a gente já sabe qual é, <risos> cheirinho de cocô, né, então assim, <risos> eu, eu, eu daria uma segurada aí pra ver, porque realmente, ser capado, eu acho que pode capar, pode capar os jogos, então, e o fato do SSD ser menor, vale também isso que, que, que a Kate e o Diego falaram, né, e aí, você, na verdade, baixou um jogo... Aí tá lá querendo jogar, vai querer baixar outro jogo, vai ter que deletar todo aquele jogo lá que você acabou de baixar. Não vai poder jogar dois jogos ao mesmo tempo por falta de espaço, né? Eu acho bastante complicado também. Vamos, vamos segurar um pouco, galerinha? Vamos, vamos puxar o freio de mão nessa nova geração e vamos ver como é que eles vão se desenvolver. Talvez assim É, seja tem, tem, um,
2: tem um jogo de cintura aí no armazenamento que você vai poder usar armazenamento externo normal para guardar os jogos. E quando Mas você pra for rodar jogar, os jogos. não para rodar, não. aí você é, tem que transferir é e volta pro SSD. É,
0: é e obviamente é. essa transferência não é on the fly, não, né, cara? Não, claro é. Vou jogar o jogo hoje de noite, tá bom. Aí você liga o videogame é, às 8 da manhã e manda transferir. Mas assim como o
2: download também, né? Não vai ser óbvio, incrível, né? Então, assim, é, vai ser bem complicadinho, gente, é, a gente começar a pensar em digital hoje, sendo que a gente não tem uma vida completamente digital. Então, são vários problemas aí. E se você quiser incrementar de fato o S, né, o Series S, o HD que é proprietário, custa 200 pau de dólar. Né? Então é...
1: é um videogame pau novo, é
0: um videogame, um videogame, é um videogame novo, é
1: metade de um videogame novo. É, é, é. 75% do valor do S. É, então,
2: é. É complicadíssimo. Né? Então, é, parece uma jogada de mestre aí. Se você não precisar, beleza, já pagou barato. Se você precisar, você já comprou o valor do Series do X. Game, do, é, do videogame né?
0: principal. É, eu já, ó, é. já mudei de ideia, esqueça a minha recomendação de pegar esse de três pau. Segura aí, galera. Vai sair um, eu um skin... Eu acho que minha
2: recomendação é segurar.
0: Cara, em breve vai sair, ó, daqui a um Sim. aninho. Segura aí, sai um aninho, vai sair um com um HD maior, rodando tudo, voando, com 5K, 6K, sei lá como é que vai estar tá a TV daqui a um ano, sabe... Ó, oh, chupetinha no mel, eu, eu daria uma segurada.
2: É, e assim, a gente tem que pensar, ou melhor, né? O PC game ele já sabe que as versões de console já são capadas, né? Porque a versão de PC roda melhor. Então, eu acho que isso pode confundir o gamer, talvez, mais em ter duas versões do, do Xbox que rodem os jogos de forma diferente, mas, na verdade, isso já existe. Né, de performance diferente, Sim. você tem o PC, você tem os consoles. Né? A gente já teve esse meio de geração que foi o, o Xbox X, caralho, que merda, falar dois vezes, o Xbox One X e o PS4 <risos> Pro, né, que já rodavam diferentes os jogos, e agora a gente vai ter a mesma coisa. Não sei se isso é tão absurdo, parece mais uma questão de costume do que propriamente é um elemento detrator de você não comprar algo. Senão ninguém compraria console na, na real. Porque os jogos de PC eles já rodam muito mais bonitos do que o console. Então resta ver como eles vão rodar no Series S. Porque ele, por enquanto, é só uma grande incógnita. É, ele é tem... bonitão, mas a gente não viu nada.
1: Não tem nada de hands-on assim, com ele. só A gente do... só tem informações, mas do Series X está começando a ter informações do PS5. O pessoal está começando a receber, né? a imprensa está começando a receber o PS5 para testar. É, eu acho que quem vai sofrer com talvez esse gargalo vai ser desenvolvedora mesmo, que já lida com isso, como o Diego já falou, mas eu acho que pequenas desenvolvedoras vão sofrer bem mais, né? Porque realmente isso é, é, é algo ruim para eles. E o Xbox, ele tem um SSD que vai ser proprietário dele, ele não vai aceitar um SSD de outro, outra fabricante. O PS5 não, o PS5 ele vai aceitar o SSD de outra fabricante, só que ainda não está determinado os parâmetros e qual fabricantes. Porque os SSDs que vão vir nos consoles agora não existem no mercado hoje em dia. São
0: muito então, mais poderosos, né?
1: São muito mais poderosos e por isso são caros. Então, assim, em questão de você ter, você ter uma escolha pra, pra, de compra a Sony, é, é bem mais vantajosa porque você tem um, uma concorrência maior de, de empresas empresas assim né de SSD agora a Xbox não você só pode comprar a SSD do Xbox também vai, você vai conseguir usar o HD externo só que o HD externo ele só vai rodar jogos dessa geração atual ele não vai rodar jogos da geração da nova geração nova geração é só em SSD. Então, se você, ah, eu quero ter um jogo da nova geração salvo no HD, ah, quando eu for jogar ele, aí eu tenho que passar para o SSD. Só que assim, HD externo é isso que o Estevam falou, HD externo é um disco rodando, fazendo cópia do arquivo, passando pro SSD. Quem, quem roda rápido é o SSD, não o HD. O HD externo, é. então você vai ficar muito tempo ali copiando o arquivo. É, 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 são coisas assim, né, que você precisa ponderar também. É, e SSD mesmo os que tem hoje no mercado são caros, né? São mais caros que um HD externo. Então isso é Galera, segura a emoção. Não tem nenhum emoção, jogo,
0: né? não tem nenhum jogo no lançamento. Pa para para pensar de verdade, não tem nenhum jogo no lançamento dessa nova geração, seja Xbox, seja PlayStation, nenhum jogo que você fala: "Nossa, preciso jogar esse jogo agora". Entendeu? Os petardos vão lançar só em 2021 entendeu, é, não tem por que comprar videogame agora em novembro não tem por que, eu acho que na verdade deixa, de se, pobear, se até deixa passar o natal, se pobear, preço cai tem promoção, vai ficar encalhado na loja, entendeu o, o, os brasileiros sem poder aquisitivo, as lojas vão ter que baixar, dar fazer promoção, porque ninguém vai comprar então assim, eu acho que, que realmente a galera que vai estar tá comprando agora em day one é a galera que tem bala na agulha já, mas se você é gamer como a gente, tá aí contando seus seus, seus suas moedinhas, dinheirinho. seu rico dinheiro, tá contando suas moedinhas na carteira aí, né, cara, na moedinha na bolsa e tal, não sei o quê. Economiza aí o seu o seu dinheirinho. Eu eu ficaria nisso. E olha com carinho até pro Nintendo Switch. O Nintendo, é verdade, Switch, o Nintendo Switch acaba sendo também uma boa opção, né? É, a gente fala muito do Switch aqui. O Switch ele tem um downsize que os jogos são muito caros, mas agora isso não vai ser mais tanto é downsize, mais. porque todos os jogos <risos> vão ser caríssimos, né? Todos os jogos agora vão ser caríssimos, então se bobear os jogos do Nintendo Switch vão passar a ser mais baratos, até. já são. Os 350 né? contra 300, né? Pois é, então assim... É, é... Mas obviamente a Nintendo também tem o... o, o... O Switch não é, digamos, aquele, aquele console hardcore, né? Mas tem muitos jogos bons também, né? Mas a verdade é que hoje você também consegue um Switch muito mais barato do que 5 pau, né? Então, talvez valha a pena iniciar essa nova geração no Switch, né? É muito, a considerar, muito a considerar.
2: É, exato. Se você não tem nenhum console, talvez o Switch seja legal, gente. É, pra pegar, montar uma bibliotecazinha legal, ir jogando, e aí continua juntando dinheiro para poder pegar outro, né, o, o Switch é um ótimo videogame aí para se ter em momentos de escassez com certeza, né a, 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 essa, acho que a grande incógnita da próxima geração é essa, o preço alto a gente não tem informações sobre estrutura, né, então tá essa confusão, ah, o jogo vai ser otimizado? Não vai, vai sair para um? Não vai vai não sei o é. que? Não vai a gente não tem essas informações, quanto que um jogo ocupa no HD, como é que você vai se planejar? Porra, pra que, que eu vou ter um HD externo? Mesmo se você tem um HD externo, é mais um dinheiro que você vai gastar, gente. Claro. Né? Então, assim, é, mesmo que seja barato, entre aspas, é um HD externo, um trambolho. O Playstation tem um design horrível. Aí você vai botar um trambolho ligado no USB. Gente, caraca, é, eu vou comprar um PC Gamer, cara. Foda-se, né?
0: É, é. é. Tem, tem gente que vai pra essa mesmo. O problema do PC Gamer é. é aquele negócio, toda hora tem que atualizar a placa, placa de vídeo, não sei o que. O console que parece que tá indo pra isso, né? É, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu acho que aí. É, é eu, nesse ponto, é. É, eu nesse ponto ainda sou, mais, ainda sou mais console gamer do que PC Gamer. Eu acho que pra PC Gamer acho que. No long run você tem que ter até mais bala na agulha. Sim. É, pra, pra sustentar o teu gameplay. Os jogos são muito mais baratos, mas em compensação você tem que trocar de hardware toda hora. É, você não fica, digamos, todo. O tempo todo que você ficou numa geração de PS4 com o mesmo. Com o mesmo computador rodando os jogos de lançamento, né? Você tem que comprar memória, mais memória, comprar mais upgrade e tal. E aí fica bastante complicado. Ou então fica jogando, rodando jogos capados, né? Com gráfico. Você tem um PC gamer podendo jogar o jogo na mais alta resolução, mas na verdade só que não. Você tem que jogar igual PS4, porque seu. seu, seu igual PS1 leque... né? é, polígono seu... rodando. Não, né? Alguém é, falou só...
1: emulador? Quem é? Emulador? Pois é <risos>
0: o seu computador é capado. Eu não sei, eu acho que. Eu gostaria muito de ouvir os ouvintes da gente saber se alguém já comprou saber se vocês vão no, no Day One ou não convençam a gente aí no Day One mentira né? não não, não não tem não. como convencer é ou então ou então é, explique na verdade por que, que vocês estão indo ou por que, que vocês não estão indo se vocês concordam se vocês não concordam está faltando dinheiro está sobrando dinheiro qual é a decisão de vocês sobre a nova geração porque obviamente a gente já está pesando né eu eu na verdade até falei várias vezes eu já estou em dúvida é, sinceramente sobre qual console eu vou comprar é, principalmente pelo fato da galera né eu eu costumo a ficar mais tendendo para o multiplayer meus amigos comprarem todos sei lá o, o Xbox e vou ficar sem jogar com ninguém eu vou ficar forever alone no PS5 não acho que eu vou acabar me migrando para Xbox coisa, se já costumo comprar o PS5 por mais que eu ame a Game Pass acho que Game Pass o grande o grande as na manga dessa nova geração eu vou ficar lá jogando sei lá um milhão de jogos sozinho forever alone não sei né então Talvez vocês possam ser mais gratos que nem a Kate ter os dois consoles, mas aí já são as Demorou, viu? Foi
1: planejado, foi muito planejado. É, é. O, na, na geração anterior eu peguei o PS4. Eu peguei na, no lançamento porque eu tenho, eu tenho, minha cunhada, ela mora fora, então eu consigo comprar fora, eu consigo. É, é. Pagar trazer o, o dólar o valor...
2: convertido de fato, né?
1: É exatamente no, no valor real do dólar, sabe? Então é, eu tenho essa facilidade. Então eu acabei trazendo. E o primeiro PS4 que eu comprei é aquele que eu cospe o disco, gente. Então, assim, é essa, essa, esse é o risco que você tem mesmo comprando. É, tudo bem que tá vendendo aqui no, no Brasil lojas oficiais, provavelmente tem garantia de um ano mas também é o risco que você tem de você comprar ou no mercado cinza, enfim, né? É um é risco que você tem do negócio bem zoado, porque é. as, as primeiras, né, os primeiros lotes a gente sabe que tem, sempre tem algum problema, sempre tem.
2: É, não tem. O meu também costa o disco, eu tive que botar ele flutuando. É, hoje ele tá em cima daquelas aqueles suportes que você coloca é, panela quente eu, de alumínio, eu coloquei o Playstation ali em cima, ele não costa mais o disco. Qual é a explicação? Sei lá, só funciona. <risos> Excelente,
0: cara. Muito Quando bom, Quando eu tiro cara. ele dali, ele cospe o disco, ele liga de noite, tô dormindo, ele... Ele liga,
1: do uh, nada. Não, é, pipi, é
0: Trata seu Playstation como uma panela. É? É, é, esse é o recado do gamer como a gente. Ó, <risos> esquenta,
2: esquenta, faz barulho, parece uma panela de pressão, aquela merda. Né, então...
0: Muito
2: bom. É isso, cara. Gente, é, é complicado mesmo. Você ainda pode ficar aí argumentando que, ah, cinco pau parece razoável, não parece. A verdade é que o valor em dólares é o valor de, de revenda do lado dos Estados Unidos a gente não sabe de fato quanto custa em reais para Sony trazer para cá né e eu, isso para mim é muito absurdo quando eu como eu falei no início da conversa se eu tenho um jogo um, um videogame que custa 399 dólares que é o PS4 Pro por um preço e eu tenho o mesmo videogame que custa 399 dólares por outro preço isso só mostra para mim que é uma zona do caralho ele quer Roubar a gente, que é enganar a galera que, que tá correndo, se precipitando pra pegar o negócio, pra ir no, no afã, né, e sem ter a contrapartida, né, pô, pessoal, é a luta pelo nosso dinheiro, isso aí é fato, e, e a gente tem que escolher muito bem onde a gente vai botar, gente, não, não, não adianta correr é, pra ser o primeiro, pra estar tá na crista da onda, não vale, não vale. É planejamento, né? Aí.
1: Não, não adianta você é. se endividar por causa de...
2: Se endividar, gente, né? não. Se, é, é
1: porque 5 mil reais é muito caro. É, é muito é, é, você...
2: Você... Tá é um caro. É um, que você um me hobby caro, como o Diego sempre fala. É, é um, é um hobby, hobby caro. caro, gente. Hobby caro, não é pra todo mundo. É muito ruim. Aí, talvez, até eu concordo com a Kate aí também. Quando ela falou, pô, o jogo devia ser acesso pra todo mundo. Porque jogo é cultura também, né? E cultura deveria ser acesso pra geral. Mas, enfim. Aí, é outro podcast, outra discussão. E... <risos> Para terminar, né, a Microsoft lança uma cartada aí que também surpreendeu a muitas pessoas né, que ela comprou a Bethesda. E aí, Starbucks?
0: Cara, eu achei eu, eu, achei uma puta compra, para ser bem sincero, cara. Eu acho que... Eu não sei da, o que, que a Microsoft está fazendo, cara. Eu acho que a Microsoft ela tá realmente... Eu acho que ela tomou tanta porrada nessa última geração que ela está querendo garantir que a próxima geração é dela, e vai, vai fazer a Sony correr atrás e, e dos caquinhos, né, é, eu acho que a compra da Bethesda é, uma, é um game changer, os jogos da Bethesda vendem, então você põe um Skyrim, você põe um Fallout aí na roda, é jogo que vende console, né, e, as pessoas, e você faz esses jogos virarem exclusivos, né, é, é, é realmente é, é motivo pra galera migrar, né, é, e eu não acho nem que vai ser aquela parada ah, não, isso é um exclusivo temporário, porra nenhuma se comprou a, a empresa parece que vai ser exclusivão, exclusivão mesmo né? mais uma vez, resta esperar pra gente ver, nada está tá, tá talhado na pedra, né? Tá tudo escrito na areia, então tudo pode mudar basta apenas ver uma onda mas eu diria pra que, que realmente é um game changer no, no, no mercado. Fiquei bastante impressionado, não esperava. Depois vieram um milhão de fanboys falando para a Sony comprar essa outra empresa. O tal Rockstar, que. que tá bilionário, é, bilionário é, né? é, exatamente. Obviamente aí começa a ver outros, é, vir aquela guerra de consoles, né? É, mas eu acho que, voltando lá, a primeira cartinha do Dudu, lá no início do, do Game Com a Gente, a Sony vai ter que... Que, que, que ralar o tchan, cara Vai ter que vai ter que ralar na boquinha da garrafa E vai ter que, porque senão ela já perdeu Essa geração, a geração nem começou, ela já perdeu Então é, vai ter que ter Muita modificação, e, e no final das contas Mais uma vez, quem vai ganhar é a gente né? A Sony ela vai ter que baixar o preço do console Ou vai ter que jogar jogos melhores Vai ter que botar jogos melhores na roda Entendeu? Ou então vai ter que jogar Bandeira branca e vai fazer o que a Microsoft Mais ou menos fez nessa última geração Que falou, ó oh, galera, vou fazer tudo pra me preparar Pra próxima, porque essa aqui eu já perdi
2: ah, pois é. é, mas a gente pode pensar que vários produtos ali podem ser simplesmente vacas leiteiras, tipo o Minecraft, né? A Microsoft comprou Minecraft e botou em tudo quanto é buraco. Né? Licenciou, virou desenho, virou jogo da Telltale. Cara, eu quero vaca leiteira. E o Skyrim é isso, né? Ele tem pra tudo quanto é buraco, as pessoas continuam jogando. Compraram VR, compraram remaster, compraram duas vezes. Né? Eles não estão nem aí porque gostam de jogar. Então, assim, é né? uma
0: boa vaca leiteira pra pra tirar dinheiro e, e financiar outros projetos. Né? Então, é, eu... é, mas eu não sei não, cara, porque, assim, pensando do jeito da Microsoft, a Microsoft não tá faltando dinheiro pra financiar projetos. Eu Acho não sei, bobear. não sei. Ela, ela segura, ela, ela faz, ó, Skyrim, Skyrim 5, sei lá, whatever, Elder Scrolls, whatever, qual o nome? É o 6. É, Elder Scrolls 6, o Fallout 7. É, tô lançando aqui agora, você só vai poder jogar no PlayStation daqui a dois anos. Meu amigo, ela suga todo mundo do PlayStation, entendeu, e aí depois o marketing já está todo com ela, aí ela não precisa mais se preocupar com nada, entendeu, ela não precisa ficar financiando outros projetos no day one, entendeu, eu acho que se ela tem, ela é um player grande o suficiente para gastar não sei quantos bilhões para comprar a Bethesda, então foi mal, eu acho que dinheiro aí não é o problema, eu acho que ela consegue, na verdade, usar esse poderio financeiro para é, fazer uma, um, um, botar ali a Sony presa ali no castelo dela, em sítio, né? E, e, e sem poder sair, vai milcando, vai cortando recurso. Ó, oh, agora você não tem mais água, agora você não tem mais comida, não sei o que, não sei o que. E daqui a pouco, meu amigo, ruíu o castelo da Sony. Todo mundo tá tendo que sair com bandeira branca. Eu não sei não, cara. A Microsoft tá vindo. É, é, eu achei que foi só o Game Pass, mas eu acho que quando ela, ela falou que, que comprou a Bethesda, eu acho que o buraco talvez
1: seja bem mais embaixo.
2: E o que, que você achou, Kate?
1: Ah, eu, eu fiquei sem palavras quando eu falei, não, é sacanagem isso daí, eu acho que né é fake, é fake. Aí eu vi no. Foi no perfil do Jason Schreier no, no Twitter Ah, realmente, é verdade. É, eu talvez isso possa mudar, né? É, a, o público aí de. na escolha do console. Talvez isso pode mudar, porque a Microsoft ela falou que é, exclusividade vão, serão só alguns jogos, alguns outros é isso que o, o Estevão falou ela vai minar, ela vai soltar para todos os plataformas porque ela quer ganhar o dinheiro dela também né? é, a, aí o que eu achei curioso é que a Obsidian, que é da Microsoft né, e que já foi da Zimax Studios no entanto que foi, foram eles que fizeram Fallout New Vegas, eles estão fazendo um jogo agora que chama Avalid que é parecido com o Elder Scroll. Aí imagina só, né? Agora que a Microsoft comprou a Bethesda, a Bethesda tá desenvolvendo um Elder Scroll e, e né, tipo, fica, nossa, dois jogos muito parecidos do, do, de estúdios ali. E Obsidian é meio brigada da, da Zimax quando, quando eles foram pra Microsoft, né? Então, assim, eu achei um... Quem ganha é o público, é o público né, de quem vai, vai ter o Xbox ou o Game Pass, porque todos os jogos que saírem é, pro Xbox do, da Bethesda vão sair diretamente pro Game Pass, day one. Então, é, assim, sabe? Isso aí, sabe? É isso um... aí
2: é, tem preço bom, né?
1: Não, sim, é uma coisa que você assim, é um peso imenso na, na balança ali: PS5, Xbox, PS5, Xbox, sabe? Então, é, essa questão, é, eu acho que vai mudar bastante a escolha da, das pessoas, sim. Eu acredito que isso possa, possa mudar.
2: Justíssimo. E para terminar, vou deixar esse comentário aqui. Eu espero que esteja no acordo de acionistas lá da Microsoft com a Bethesda que o Todd Howard nunca mais faça apresentações <risos> uhum. na face da terra porque, puta que pariu o cara é o um Mala, né, aquelas apresentações e aí vai sair, não sei Elder Scrolls, só tem a, a, o logo todo mundo ah, uhum. e ele uhum. lá, não sei que, nossa, é muito ruim isso gente né? pelo <risos> menos vai acabar com isso né? Não tomara que acabe isso. com Eu isso acho é que não vai coisa. ter mais não vai ter mais, que bom <risos> mas é isso gente, GCN News 50 edição se despede aqui e a gente se vê na semana que vem Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.